Sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumotores. Estamos de regresso para o MotoGP. Hoje, como habitualmente, tenho a Madalena comigo. Madalena, boa noite. Boa noite. Bem? Tudo bem? Como convidado muito especial, tenho o David Pacheco do Automóvel. David, depois Alô? de segunda, tens o MotoGP. Ah, isto é sempre em frente, sempre de seguida. Uh, já sabem que podem seguir o Vamos Falar de Fum em todas as plataformas, uh, façam-se também de Patreons no nosso Patreon, uh, e mais, mais recados que eu tenha para dar, uh, já sabem que quarta-feira vamos falar de Fum, uh, acompanhem também na Twitch o, o episódio onde está, por exemplo, o David, o episódio de NASCAR, temos o WRC, temos o E que também está por aí a chegar. David, antes de começar o episódio, eu faço-te a pergunta da praxe. Como é que nasceu o gosto pelo motociclismo? Uh, como é que nasceu o gosto pelos motores? Queres tu dizer então? Uh, eu, eu... Cheguei ali a uma idade em que eu tive que trocar de, de escola. E a escola para a qual eu fui ficava a cerca de... Aquilo são 25 km. Na altura de 14 para os 15, não sei se vocês sabem, mas provavelmente sabem, há aquelas licenças de, de motorizado de uhum. 50 centímetros cúbicos. E o meu pai disse-me: ah, não te vou levar para a escola todos os dias, ah, mas não fazes metade do percurso do autocarro, fazes outra metade de moto. E pá, a partir daí fui, fui vendo mais, fui vendo motos. Uh, e por aí afora foi as motas uh, as quatro rodas vêm mais atrás lá está vem, vem desde pequenino com, com, com os rallies porque os rallies chegaram e ainda chegam e, e ainda acontece passarem à porta da, minha, da casa da minha mãe lá nos Açores em São Miguel uh, vi muitos rallies dos Açores em uh, loco tive a oportunidade de fazer dois como jornalista um como jornalista do Bola na Rede e um como jornalista do, do Autosport, na altura. Uh, portanto, os rallies iniciou mais a minha paixão nos, nos motores. Depois vêm as motos e bapá, eu posso dizer que até hoje em dia eu faço 99% das minhas deslocações de, de moto. Continuo sem... Eu tenho muita dificuldade por vezes em andar de carro na, nas cidades e mesmo no dia-a-dia. Uma breve introdução então à tua paixão por motores. Uh, acho que nasceu um pouco com todos. Uh, no meu caso, a nível das motas foi o mesmo. Também comecei a andar e tal, comecei a gostar. A questão do autódromo também ajudou. A Madalena nem se fala, a Madalena que é uma excelente piloto de, de motas. E... A Madalena desde os três anos que anda tem, tem um motor em cima, mais ou menos para aí, não é? Não, não. Eu comecei aos 17. Andar. Teve alguma consciência. <risos> ah, e agora não tem, não é? Fogo. Não digas isso. Não digas isso. <risos> Epá, depende. Tendo em conta que as velocidades que ela anda não são comparadas às que nós andamos, 
digamos que é bastante maluca mesmo. Epá, é assim, eu caí uma vez de moto. Foi com ela parada na garagem. Portanto, faz as contas. Eu já, já caí, já levantei uma valena do chão, eu posso dizer tudo. Por isso. Quando é que me levantaste do chão? Em que curva é que foi? Foi na curva 4, nas Superbikes ah, em 2020, sei, salvo erro, 2021. 21. Fazia as Super Sport 300? Uhum. Com qual, com qual moto já de vez? Com a Yamaha R3. Ok, ok. Eu, te, eu tenho a CBR 500, a primeira que se fez na, naquela altura que, que apareceu a Super Sport 300 e que, que ainda podias, ou que eu já não sei o que é que tinhas que mudar, tinhas que mudar o EQ, tinhas que mudar uh, mais o quê? Umas válvulas ou qualquer coisa no, no motor e estava pronto a andar na, na Super Sport 300. É um pouco à semelhança do que acontece, por exemplo, com as escolas aqui hoje. Elas andam com as Ninja 400. Limitações. Mas a participar com... Exatamente, limitadas. E a participar nos campeonatos de 300 por este mundo fora. Vamos entrar no que interessa, então. Vamos ao fim de semana da Alemanha. Um... A corrida que aconteceu, então, no Saxon Ring. Uh, um circuito tradicionalmente dominado por Honda e por Marco Marques, Marco Marques que está então de fora mais uma vez a recuperar de uma operação, esperemos que o mais breve possível é apontado para alturas de Missano o regresso do espanhol e com a não participação de Marques uma coisa à entrada para a corrida era garantida, que ao fim de tantos anos íamos ter um novo vencedor em Saxon Ring. O sortudo acabou por ser então Fábio Quartararo, que teve uma vitória tranquila, pode-se dizer assim, desde o início, uh, ali, depois de passar Peco Banhaia, foi sempre muito tranquilo na liderança, seguiu-se pelo outro francês, Johan Zarco, e a fechar o pódio, Jack Miller. Uma corrida que, sinceramente, eu quero ouvir a vossa opinião, mas não tem uma grande história para contar a partir do momento em que Peco Banhaia cai, nós já vamos falar também um pouco sobre esse assunto, mas Madalena, no conto geral... O, o que tens a dizer sobre a corrida? Então, a partir do momento que eu vi que o Fábio tinha chegado na primeira, na primeira curva, na primeira posição, eu consegui prever logo como é que isto ia acontecer. Soube que ele ainda por cima partiu com pneus médios em vez de duros e acho que isso era a estratégia que ele tinha para fazer um bom arranque, para fazer um bom início de corrida, para não ter trânsito, para não ter ninguém à frente e para conseguir fazer o que ele fez, que é ganhar a corrida com uma grande vantagem para o segundo. E depois custa muito ver o PEC cair, porque eu gostava de ter visto uma lutazinha entre os dois, mas pronto, a corrida em si não foi das mais entusiasmantes, mas pronto, foi fixe. <risos> Agora há alguns problemas para tirar o, aqui o silêncio. Uh, David, pergunto mesmo a ti. Uh, é, lá está uma corrida com, com pouca história, mas... Uh, Fez pontos... grande história. Eu pensava que quando fosses falar do Marco Marques ter falhado um, a ronda devido à operação, tiveste três pilotos da onda, nenhum deles terminou, ou seja, são... Se não me Isso engano, é o meu não... momento da corrida, eu ainda não queria tocar já nisso. Ok, não queres tocar nos 40 anos? Não, vamos, já, já que tocaste, vamos não, a isso. É. 40 anos depois, uma coisa muito mais velha do que eu, já me digo que é o dobro da minha eu, idade. Eu acho que as nossas idades somadas quase que, quase que... Olha que eu já estou, já passei, já estou mais perto dos 50 do que estava a estar, mas... <risos> 
Uh, pá, são 40 anos de, de onde a pontuar e pela 40 anos depois uh, eles não pontuam num, num grande prémio um, pá, vocês já disseram e vocês assumiram, não, não é um grande prémio com grande história na, na parte da frente da corrida tipo, acho que não falo para o que simplesmente foi e, e foi-se embora também não é um é, grande é. prémio com uh, muita história ainda fez algumas lutas e algumas ultrapassagens ali na, a meio da corrida mas para mim eu, o fim de semana é, é marcado por isso o fim de semana é marcado pelas temperaturas altas uh, e pelas Condições várias difíceis sim, e pelas várias dificuldades em que equipas com demasiado dinheiro e demasiada, demasiadas mentes de engenharia para, uhum. para terem essas dificuldades. Eu lembro de dificuldades na Ducati já 2007, 2008, por aí. E depois na e altura do Rossi assim... também. Diz, diz. E depois mais tarde com o Rossi. Sim. Mas essa, essas dificuldades de arrefecimento, pá, a onda já devia, já devia resolver isso. Já, já devia ter pensado. Já há soluções para isso. E enquanto não... Enquanto tens tens um piloto de fábrica tens um piloto é, também é de fábrica porque o Stefan Brothel é de fábrica mas um piloto que testa e que no final só está a amarrar ali na, na equipe e no construtor é um bocadinho difícil um problema já identificado até mesmo quando, quando o Paulo chegou à, à onda já sabia daquilo eu vou pegar então, vou continuar na senda do, do que tu estás a dizer relativamente então à onda. Eu estou mesmo aqui com vários problemas com o rato. Mas então eu, eu apontei aqui, são 14.651 dias e 633 corridas depois que a onda volta a não pontuar. É preciso referir que a última vez que a onda não pontuou foi no Grande Prémio de França de. Eu posso estar errado, mas é 1982. Uh, quando de um boicote por parte das grandes equipas e dos grandes pilotos ao traçado francês devido a faltas de segurança, acabou por fazer com que a onda não pontuasse. E tal como tu disseste, 40 anos volvidos, voltamos a ver a marca japonesa a não pontuar. Uh, é verdade que temos a, a queda de Nakagami, temos... Eu, eu não sei se vocês já viram o... A questão do polo, o polo que sentiu imensas dores durante a corrida e viu-se obrigado a retirar. Sim, ele Acaba caiu no FP1, no... se não me engano, agora. Partiu Sim, as, eu duas as vezes. Costelas. Partiu as costelas e a falta de ar, ou seja, quando partes as costelas depois tens que, que ele tem que ficar tudo, a falta de ar aliada às temperaturas altas, se não me engano, 35 graus de temperatura no ar. Estavam tem... quase 55 graus no Alcatrão. É, depois mete 100 no motor por aí, mais coisa, menos coisa uh, há registros que dizem que durante a corrida as ondas atingiram mais de 200 as motas em si atingiram mais de 200 graus Celsius. 200 graus, pronto fazes uma média de 100 e mete nas botas que é onde eles têm ali o motor mete talvez 60 graus nos pés por aí, mais coisa, sim, menos coisa o Paulo Espargaro tem o interior do pé todo queimado e foi e aí, uma tens. das coisas que também o, mandou, que também o fez parar Sim, uh, aqui o, o PFNM, PFRNM, é o Pedro Reis, a uh, dizer que os V4 aquecem muito, é um trauma, 
é algo que a onda tem que melhorar e a Ducati é bem ou a mal com o passar dos anos começa a mostrar sinais de melhora aliás, viu-se pela qualificação a Ducati dominou na qualificação não conseguiu traduzir o mesmo na corrida apesar do Miller ter feito uma boa prova uma prova de luta que, que acabou mesmo por valer o pódio ele depois de ter sido então anunciado pela KTM querer se mostrar para a nova equipa que o, o, o Ricky Vick 32 diz que a queda do Nakagami o Paulo cheio de dores e a moto de marcas falhou acaba por ser então um dia difícil no mínimo Uh, pronto, outra, da, outra das questões que se levantou uh, durante a corrida do MotoGP foi a falha elétrica na moto de, do Alex, aliás, do Maverick Vinales. E isto levanta-se porque o Vinales vinha a fazer uma excelente prova. Ele, para mim, até ao, ao momento em que se retira, é mesmo o piloto do dia, por assim dizer. E mais uma vez, por uma falha elétrica, vemos uma moto a ser afastada. Isto levantou logo a que imensos jornalistas viessem mais uma vez pedir o fim das eletrónicas, ou do excesso de eletrónicas, que se acabe com todos estes devices, e levantou mais uma vez a questão da aerodinâmica. E eu, nunca, eu já ouvi algumas vezes a Madalena sobre este assunto, mas nunca estava via ti, David. A favor ou contra? Do quê? Da eletrónica ou da aerodinâmica? Das eletrónicas e das aerodinâmicas. Dos ride height devices, em específico. Ok. Então, o shapeshifters... Não, não estava a querer shapeshifters especificar, ou ride height? Mas... Ok. Foi os ride height. Ride height. Mas eu, neste caso, não, não, não queria especificar. Queria... Okay. Tudo Electronic... aquilo que tu possas aplicar numa moto de estrada é uma coisa. Tudo, tudo aquilo que não está a ser aproveitado para ser utilizado em motas de estrada é outra. Neste caso, o que eu estou a tentar perguntar-te é nos casos em que as eletrónicas acabam por não ser aplicadas nas motas de estrada. Ok, eletrónica, uh, sim, uh, ou seja, o que tu estás a falar, também lá está, o que falha, primeiro o que falha na Aprilia, uh, não sei se é o Ride Height ou o Shape Shifter ou se é aquele, uh, coisa do Launch Control, a moda está cá em baixo. Foi o Ride Height Device, Pronto, segundo okay. a Aprilia. Ride Height Device é o Shape Shifter, ou seja, é aquilo que eles usam durante uh, as saídas das curvas. Para, Sim, exatamente. para, para baixar, para a, baixar moto. a moto há motos que têm aquilo manual há motos que têm aquilo automático eu sei que a capa tem, tem os dois o Miguel não gostou do automático por exemplo em Portimão e o Reires voltou para, o, para a coisa uh, eu concordo e tu disseste há bocadinho com tudo o que tem a aplicação na, na estrada e isso é. também sugere outras coisas porque tudo o que vemos no MotoGP e mesmo no desporto motorizado não vai logo e já para, para a estrada. Leva 5, 6, 7, às vezes 10 anos a chegar à estrada. Hoje em dia, tu compras uma Superbike 1000cc que é mais preparada para andar na pista do que na estrada. Sim. Portanto, o que se faz na pista vai, vai ser aplicável na estrada. Porque aquela Superbike 1000cc... Tem uma, tem uma matrícula, mas quem te vende diz, ah, mas isto é melhor para, para a pista. Mas depois tu passas 99% do tempo a andar com aquilo a 20 horas em sexta na, nas ruas da, da calçada empedrada. Numa moto que vai muitas das vezes até às 18, 20 mil. Sim, sim. Por isso é que eu é ridículo, não, sei, não sei dizer que se, se é contra ou, se, ou não sou. Porque eu vejo aplicações nas novas motos, por assim dizer, que são mais feitas para, 
novas motas de 1000cc para cima para baixo mas tu é para... Coisa aí, desculpa puxar a, a brasa é à minha sardinha mas tu aí tens as superbikes aliás o, o fundamento Sim. das superbikes claro que inicialmente para, para substituir um pouco mais trofi, mas aquilo que é o conceito no dia de hoje é, é fazer essa evolução também a questão é que o MotoGP é, é, é como tu dizes bem o protótipo é o início de tudo e aqui levanta outra questão, podíamos estar aqui também algum tempo a perder, que é a falta de interesse também em algumas marcas em vender este tipo de motas. Mas isso abriria o leque para outro tipo de discussão que não, não dá para ter hoje. Uh, mas mas eu, eu posso concluir o raciocínio claro. com uh, se sim ou não. Sim, porquê? Porque eu gosto muito de andar a descobrir o que é que essas coisas fazem e o que é que não fazem. Eu já, já passei mais horas, ainda passo alguns, agora alguns minutos, mas passo horas a olhar para fotografias e vídeos e a tentar perceber o que é que aquela abertura nova faz, o que é que aquela abertura não faz, o que é que pode fazer. Eu vou dar o um exemplo, uma, uma, o meu último artigo para uma publicação foi sobre o MotoGP e sobre porque é que na altura as Ducati tinham muita velocidade de ponta mas isso não servia para nada uh, para o resto de explicar porque é que elas tinham muita velocidade de ponta e na altura tinham feito aquela, aquela nova entrada de que, que metia o ar para, para o chão e a moto ficava mais agarrada ao Sim. chão ou seja, do meu ponto de vista, quero porquê? porque é um hobby meu andar ali uh, para a frente e para trás e já agora, na aerodinâmica aplica-se a mesma teoria? Sim, agora Sim. eu não acho que a aerodinâmica precise de, de vir para, para a estrada porque okay. em termos de segurança rodoviária não sei quais são as, as restrições de todas essas coisas porque repara, meter as duas asas na frente de uma moto se um peão leva com uma moto, como é que é? Como é que não é? Sim, sim, é sim, sim. Ser? Como é que não deixa de ser? Isso aí já não estou tão dentro, porque vocês sabem, há, há regulações e regulamentos de, de acidentes e dessas coisas, e andar a meter aquela aerodinâmica não serve muito na, na estrada. Uh, tu, se vais cair num paralelo, tu cais num paralelo, não é a aerodinâmica que, que te vai safar de, de, de cair numa empadrada ou no, no paralelo. Sim. Madalena, para este, neste assunto, acrescentar mais alguma coisa? É, sim, tenho. Eu não gosto nada de ride height devices. Eu acho que eles não... Imagina, se fosse uma coisa que apenas uma equipa desenvolvesse, como foi há uns anos, e desse vantagem, agora a partir do momento que têm todos, e aquilo dá tão pouca vantagem durante uma volta, eu acho que aquilo não faz diferença nenhuma. Acho que não tem propósito. A única coisa que faz é ajuda a ganhar velocidade na reta, ok. Mas isso depois vai tornar a travagem, as travagens mais perigosas, vai prejudicar as travagens e depois ainda dificulta as ultrapassagens nas, nas, durante as corridas. O que é que faz? Causa stress ao, ao pneu traseiro e ao pneu, ao pneu dianteiro. E depois, pronto, há quem gosta de culpar a Michelin porque das faltas de ultrapassagens que há agora, mas eu acho que todos, todos estes devices mecânicos causa um stress ao pneu que ele não é suposto ser feito e para aguentar, ou seja... Nós não... Desculpa estar te interromper, nós, sim, não, nós tivemos aqui algum tempo sem, sem falar, mas, entretanto, o Metal League lançou uma notícia cá para fora, não sei se vocês recordam, por causa da pressão dos pneus e tudo mais. Sim. Eu, a partir desse momento, eu nunca mais culpo a Michelin de nada, só pois, para ficar aqui bem exatamente. assim. Nunca mais toco no nome Os da Michelin sequer. Os pneus nunca têm culpa. É exato. Tens que pensar que... 
Uh, os pneus são fruto de quem os usa e uh, os, os fabricantes ouvem quem os usa. E depois, provavelmente, uh, já não estou assim tão dentro, mas geralmente é assim. Eles dão uma pressão mínima e uma pressão máxima. Uhum. E depois, cabe às equipas explorar aquilo tudo. Se eles querem pôr abaixo da pressão mínima recomendada pela coisa, pá, a culpa não é dos pneus. Não, mas é, isso, é aí mesmo que nós estamos a chegar. É que durante muito tempo tivemos aqui a culpar e a bater na Michelin pelos problemas que os pilotos é, queixavam é. nos pneus claro. e de repente temos uh, uh, vim, oh, vamos a descobrir que as equipas andavam a brincar com a pressão dos pneus. Não. É, é isso que eu estava okay. a dizer. Estar a mais mexer com que... estas coisas mecânicas os pneus não estão feitos hum. para andarem a ser manipulados durante as voltas ou claro. meter mais carga ou tirar mais carga depois. Claro que não tem a mesma prestação e depois, claro, que dificulta tudo o resto. E acho que não tem e, qualquer e já propósito. Segurança. Não tem qualquer propósito aqueles, aqueles devices. Aquilo que dá, dá o okay, quê? Um quilômetro ou dois a hora na reta. Querem isso para quê? Se toda a gente já o consegue ter, não faz... Para mim não tem lógica. E, e acaba por ser um pouco que o, o Pedro acaba por ir de encontro àquilo que tu dizias, que os problemas nos, uh, os problemas nos pneus e nos travões uh, por a utilização deste tipo de, de sistemas acabam por não compensar em, em corrida mesmo. Neste caso, nas retas, acabam já por não ser tão compensatórios como eram há uns anos. Aqui só uma passagem pelo chat. O Pedro Reis diz que estes sistemas têm de ser controles mecânicos e não podem ser eletrónicos. O Miguel diz que não concorda 100% com a ideia que só faz sentido desenvolver o que se pode aplicar numa moto de estrada, pois para isso temos as superbikes. Fazendo uma analogia, nos carros temos os Fórmula 1 ou protótipos que têm muito mais desenvolvimento aerodinâmico. O Rick Viaja, o Rick Vick, 32, a dizer que os shifters não ajudam o pneu que já por si é fraco e a questão do pneu ser fraco ou não, já acho que já dissemos o que tínhamos a dizer uh, ele diz também que os travões cada vez são maiores, já vão em 365mm não estou em erro e o objetivo não é top, não é top speed, é sim aceleração, é, mas lá está isso acaba por depois perder na velocidade de ponta que é aquilo que a Madalena estava muito bem a dizer conclui Madalena, desculpa Pronto, era isso, basicamente eu disse que para mim não tinha qualquer propósito e que torna uh, as, as travagens mais, mais perigosas e dificulta ultrapassagens e nós não queremos o topo da tecnologia, nós queremos boas corridas e pronto, é isso. Mas para isso não tens as superbikes, tens as boas corridas. Claro. Oh, oh, oh. E aqui também. Ei, eu eu quero o topo da tecnologia, mas ah, o, é, topo da, de, o topo da, tec, da tecnologia <risos> quer aliado boas corridas. Claro, não, não agora é tecnologia a mais pode dar os problemas que estamos a ver agora, não é? Sim, mas... Ride, não... ride device é tecnologia. Ah, agora, agora a brasa vem à minha sardinha, ah, mas vocês claro. já perceberam há muitos, muitos anos que eu trouxe para a Aprilia. Se não fosse tudo, essas, essas bugigangas todas, eu não via duas Aprilias lá à frente. É pá, uma variante. O que é que é isso comparado com o que já foi à perilha de, de andar sempre atrás no pelotão? É pá, para mim isto é. Isto é. Não, mas. Está uma maravilha. É, se se for só ver com, a, com as palas colocadas na frente e uh, seguidor disto, 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 uh, a, a questão fica essa. Mas, mas olha que eu não concordo aqui com a Madalena e concordo com, com. Eu quero o topo da tecnologia, quero. Mas quero boas corridas. A partir daí, ah, não sou eu. Lá está, não sou eu que estou. Orientem-se. É, eu acho que isso não é necessariamente acompanhado, os dois. Eu acho o... que chega a um ponto em que chega o a tal. Tá bom... 
o que o David, de uma forma politicamente correta, está a dizer é que, epá, vocês têm tecnologia, vocês arranjem boas corridas porque são pagos para isso. Sim. E isto não é para os pilotos nem é para as equipas, é para os senhores mais acima. Isto, é, de uma forma... é mais para os pilotos e equipas e engenheiros que, que têm que virar um, um regulamento de painéis para o ar para fazer boas corridas. Olha, que és um, que és um Mas exemplo. isso é o que já estão a fazer, acho eu. Olha aqui um e exemplo não... fixe. Podíamos ver, ter visto uma luta Vinhales e o Alex ia ser muito boa e o que é que aconteceu? Uma falha mecânica? Não, não que ainda os dois bardalhavam-se um contra o outro e ficavam os dois de fora. Não, e... Não, é, pá, e... não. Tenho muita pena de não termos visto essa, então, mas, essa luta. Mas, mas ó Madalena, que... e se eu te responder que não foi um problema mecânico nem eletrónico que tirou o pé da corrida? Ah, não, foi, foi um erro dele, isso eu sei. Mas isso, foi, isso, é, isso é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, uma coisa é o Ride Out Device ficar preso porque houve um problema mecânico. Porque ele, ele, eu acho que ele sempre teve aquilo manual e a Aprilia estava a testar a, a parte, a, o automático com ele. E pronto, deu porcaria logo na primeira corrida em que eles testaram aquilo automático. E pronto, se não houvesse aquilo. Pronto, tínhamos visto uma luta fixe. Não sei se o David está a gostar muito da ideia. Se pudesse ser os dois, os, o segundo e o terceiro ficava bom, não lutavam, oh, estavam nos seus cadinhos. Epá, e podia ter chegado ao final com aquela moto, foi, meu, eu já, eu já fiz 25 km com o pneu furado, porque é que ela não fazia aquilo até lá atrás? Ai, Ai, então, eu estou a torcer pela April este ano, por isso. Por acaso gostava muito, muito de ver a Aprilia vencer o título de construtores. E agora quanto aos pilotos ah, que ganhou o que for melhor. Opa, é, é, aquilo já, já foi uma relação muito complicada de início e só agora é que aquilo está, está a estabilizar. E aquilo precisa de manter um fator estável. Será que com as, as Aprilias, ou seja, de fábrica, as Aprilias de um de uma equipa diferente vão conseguir mais desenvolvimento? Vão. Vai abanar mais e vai haver mais não é mais problemas mas mais feedback mais pilotos e a direção vai tremer ali um pouco? Ah, não sei um, pode ser que vai-se ver vai-se ver. A questão no final faz as contas. Sim, nesta coisa aconteceu isso Pá, não, é, não é o problema não é o pior problema que eu já vi na, nesta moto, eu já vi problemas piores, uh, já, vi, já vi até pilotos um, mais ou menos do, do, do mesmo calibre não se darem nada bem, nem com a equipa, nem, nem com a moto, Pá, é, é o que é, para mim no final eu quero, eu quero ver corridas, eu quero ver boas ultrapassagens e depois tem aquele bichinho da, da, da parte técnica que é andar a tentar descobrir quem é que tem as inovações melhores, mais novas, interessantes, não interessantes, como é que eles, como é que eles acabam por pensar aquilo, o porquê deles pensaram aquilo, eu, eu, eu depois percebi porque é que se pensou, primeiro nos ride-outs para, para o launch control, que era derivado de, das motos, daquelas motos de, do drag, que os americanos muitas vezes usam, mas também, se não me engano, na, nas speedways, lá no, nos países nórdicos também na Sim, América na Polônia, provavelmente eu acho que eles também usam uh, um ride height não tão desenvolvido mas acho que também usam qualquer coisa aí assim 
Eu aí desconheço mesmo, não é o meu campo. Gosto de ver, mas Opa, eu, eu, eu pensava eu que vejo... aquilo era um... Sou sincero, eu pensei que era o motor de uma motosserra enfiado em três pedaços de aço e eles andavam lá em cima. Ah, a ideia é aquilo. A ideia, a ideia também vem muito disso. Pá, os gajos tinham que ter algum divertimento. Não é que eles tenham muitas condições para fazer pistas de, de asfalto porque depois vem a neve e essas coisas todas. Portanto, fazem um oval de terra. Metem para lá umas motas que andam de lado, sem travões, se for preciso. Têm lá uns abrandadores. E, e, e vão correr ali à volta pai. eu vejo cada, cada desporto maluco e tal e corridas de corta-relva também é giro isto é muito giro é pá, isso é muito... e patrocinados pela onda na, na Grã-Bretanha que eu acho o máximo há quem patrocine mesmo isto mas é pá, só para pegar eu tive há pouco tempo um, a ler um pouco sobre as Speedways e eu não tinha noção que na Polónia a Speedways era algo muito maior que o futebol. Os gajos têm mesmo clubes. Os clubes que nós conhecemos praticamente do futebol polaco são a sua origem vem dos clubes de Speedway. Aquilo é uma cena incrível. E eu recomendo ver. Eu não percebo, gosto de ver. Acho que são uma cambada de malucos, mas eu também gosto de ver a Ilha de Mano. Por isso não, não posso falar muito mais. Bem, para finalizar então a corrida de MotoGP. Só dizer que Fábio Quartararo continua destacadíssimo na liderança com 172 pontos. A Alex Espargaró é neste momento o segundo com menos 34 pontos que Fábio Quartararo. E o Zarco está num excelente terceiro posto com menos 61 pontos que Quartararo. Isto também revela que Zarco é a melhor Ducati. Seguido por Enea Bastianini, que ocupa o quarto lugar. E Banhaia, o melhor piloto da Ducati, aparece somente na sexta posição. Isto é algo que tem vindo a preocupar também as hostes da Ducati. Não tem preocupado em nada a Enea Bastianini. Já Zarco também parece continuar com o seu lugar garantido, pelo menos para o próximo ano. Aqui, só para tocar no, na questão Miguel Oliveira, puxar aqui um pouco a brasa na sardinha, ele acabou por, por conquistar apenas um nono lugar. E eu digo este apenas porque, vou ser sincero, para mim foi a pior corrida do Oliveira do ano apesar de, do seu nono lugar, foi uma corrida onde o Oliveira conseguiu conquistar apenas o que, o que os outros foram perdendo, por assim dizer, apenas quem abandonou acabou por estar no encalço do português, já o seu colega de equipa, Brad Binder, acabou na sétima posição, não foi uma corrida fácil para o português, já o sul-africano, pegando nas palavras de Simon Crawford, continua apenas e só a extrair aquilo que a moto lhe pode dar, já o Oliveira continua, apesar de tudo, a procurar o, as melhores afinações da moto, isso foi notado sobretudo no FP4. Apesar de não se ter traduzido para a corrida, o português que também conseguiu o terceiro posto, por assim dizer, daqui a dois, uh, aliás, daqui a um, uh, conseguindo ficar à frente, então, do seu colega de equipa. Querem acrescentar alguma coisa sobre aquilo que foi a corrida do Oliveira ou passamos à frente? Deixa-me só perguntar outra vez que, que eu passei-me à frente. O que é que o Simon Crafter disse sobre o Brad Binder? O Simon Crafter veio, uh, isto numa forma de elogiar o Miguel Oliveira, ele acabou por dizer que o Oliveira... Uh, ao contrário do Binder, é um piloto que se tem uma moto bem afinada, se tem uma moto ao seu gosto, a, a, vence qualquer corrida. É, é um piloto de top do Mundial. Já o Binder, dás-lhe uma moto e ele anda ao máximo que pode com aquilo. 
o Binder não, isto nas palavras do Simon Prefer, ele não, não tem tanto detalhe para afinar a mota, não tem tanto detalhe para ter as sensações da mota e que se ele basicamente entre linhas que, que disse que o Miguel Oliveira quando sair a KTM acaba por perder o único piloto de desenvolvimento que tem neste momento tirando de parte, claro, Dani Pedrosa e que vão-se juntar dois pilotos o Brad Binder e o Jack Miller que apenas sabem lá está extrair o máximo da mota e isto para a KTM vai ter consequências no futuro e eu aqui não é querer também deitar um pouco de lenha para a fogueira no que diz respeito à KTM mas acho que apenas vão colher aquilo que estão a semear já tens toda a questão do desenvolvimento que fizeram um desenvolvimento completamente diferente do que, uhum. do que os outros que quiseram fazer já tens, tens a Opa, tem razão, tem razão, mas a verdade é que uh, por muito má, ou seja, andamos a ver o Miguel à procura de uma afinação de coisa, uh, basicamente o que resulta naquela moto é rodar o punho e fé em Deus, como diz o JP Nan, na, nos, nos o Binder por obra e graça do Espírito Santo, que queiram chamar, uh, é quinto do, do campeonato. É verdade. Exatamente. Eu não tinha noção disto, mas eu agora fui ver como é que foi a progressão dele nas últimas 5 corridas. Ontem foi de 15 para 7, depois houve uma que foi 15 para 8, outra 18 para 8, outra 15 para 10, outra 16 para 7. Isso é um brutal. Nós é das, aqui, é das maiores. Uh, andamos a olhar mais para o lado do Oliveira, Exato. não vemos é o lado do Binder. Eu, eu tenho andado a distrair, não tenho visto a prestação do Binder com atenção, mas, mas há uns dias fui ver e fiquei aparvalhada, porque isto é realmente muito bom para a moto que é. Mas o, o Pedro Reis diz-nos aqui é verdade, apesar do Binder estar em quinto e o Oliveira estar em décimo, são apenas 18 pontos. E o Miguel tem uma coisa que o Binder não tem este ano, que é uma vitória. Seja nas condições que tenham sido, da forma que tenha okay, sido... Ok, mas a mais irregular que o Binder. É verdade. Para mim. E isso para é o mim, grande problema. Não há regularidade ali. E no final, isto, isto é um campeonato, e no final quem for mais regular vence. Olha para o Mir, que venceu o campeonato com apenas uma vitória. E podia ter vencido aquilo sem nenhuma vitória. Não percebi, peço desculpa. O, o, o Binder, o Johan Mir venceu o campeonato com apenas uma vitória Sim. e podia ter vencido sem nenhuma vitória Aliás, basta ver que o Oliveira nesse ano tem mais vitórias que o Mir tem toda a gente, toda a gente venceu <risos> tem mais vitórias que o Mir naquele ano Pá, pronto. mas eu, não, eu tento evitar aqui bater no Mir porque já bate nele quase todos os dias por isso, epá, tento não falar muito naquilo ah, é que um excelente piloto mas tem uma fábrica que não, que não desenvolve a moto é muito difícil quando quando não se desenvolve a moto. É muito difícil quando te vejo os teus grandes rivais no campeonato terem 4, 5, 6 motas num, num botão, ou seja, 6 feedbacks diferentes, e tu tens 2, uhum. 3 de um gajo que faz o, o endurance e o, -se o C-Prime no, nas superbikes Sim. e no, no MotoGP, e é isso. Mais nada. Por isso é que se vou embora já do final do ano. Seja lá porque razão for. Aqui ah, vou pediram vou para dar... Vou-se concentrar na Ilha de Mano. Não seja assim. Vou-se concentrar na Ilha de Mano. Nos Epa, no Britânico Superbike. Seja. 
essas coisas é. assim. Eles, eu já ouvi aí os rumores que os gajos querem entrar para a Super Sport com a GSXR 7,5. Bora? Vamos ver. Vamos ver. Uh, Pediram-me aqui só para dar um destaque ao 11 posto do Luca Marini, por algum motivo. Uh, o Luca Marini que até tem feito cada vez mais um. Ele... Aliás, quinto lugar, desculpa. Ah. Eu estava a ver aqui o... é os pontos que, que ele tinha conquistado. Quinto Ai. lugar. Desculpa. <risos> ele que ultimamente anda a começar a atinar, sobretudo com a Ducati, e anda a conseguir bons resultados. E eu sou sincero, eu tenho que começar a morder a língua sobre tudo aquilo que eu, eu tenho vindo um a dizer sobre o Luca Marini. Digo que já se ele partisse um bocadinho mais à frente, se não ia ao pódio. O ritmo é, esta é a opinião é influenciada porque ali diz Madalena underscore 46. Não, Sim, aqui esquece, aqui é, eu tudo admito. Ah, <risos> aqui é tudo influenciado. Mas é verdade, o que eu estou a dizer é um facto. Aí sigam a Madalena no Instagram, que ela descobriu que isto é uma boa maneira de, de se meter para ver se ganha seguidores no Instagram. Ah, Madalena, no Twitter, no Twitter, que ela agora está no Twitter também. Já nem sei, eu tenho o meu underscore é mal no, no Twitter. Não, não, não venhas é, para o Twitter. Porque eu sou um antro de, de coisas tristes. <risos> Bem, vamos passar à corrida de Moto 2. Uh, uma corrida que na liderança tal como do MotoGP e como vamos ver também do Moto3 uh, acaba por não ter muita história uma vitória avassaladora de, de Augusto Fernandes uma prestação brilhante do espanhol no segundo lugar o mago, o mágico Pedro Acosta Eu não sei se a Madalena viu a foto que ele tirou no pódio uhum. ah, aquilo é muita vibe já. aquilo é muita vibe de Valentino Rossi Mas ah muita já sei vibe aquele mesmo. do Chaplin sim ah, Aquilo é muita vibe de, de Valentino Rossi, mas então o, o outro piloto da KTM vai ficar a 7 segundos de Augusto Fernandes, mas foi uma luta animadíssima pelo segundo posto, já que Sam Lowes e Marcel Schroeder, o piloto da casa, estiveram até ao fim na luta com o espanhol. Vou deixar também aqui mais uma nota positiva para Aldeguer, mais uma vez a levar a boca ao escuro, ou neste caso o escuro da mota, aquilo, não sei o que é que ele conduz, coitado, a conseguir levar aquilo ao quinto lugar, o seu colega Alonso Lopes também a fazer um excelente, uma excelente, aliás, sétima posição. Já o líder do campeonato, Celestino Vietti, depois de Mugello, volta a cair na Alemanha. E isto, Madalena, para ti foi difícil. Olha, eu não vi corrida, mas vi os highlights e pronto. Sabes que ele é o meu favorito e é o que eu estou aponto para ser o, o campeão do mundo, mas se continuar assim, não sei não. Começa a ficar difícil. Yeah. Olha, com o, e o Ayogura cada vez vai amelhando pontos, lá está a questão da consistência, ele que acaba no oitavo Exato. lugar. Ainda e... falta metade, ele, se ele agora atinar um bocadinho. Os quatro primeiros, e estamos a falar de Celestino Vietti, Ayogura, Augusto Fernandes e Aaron Canes, estão separados por 17 pontos. Tudo pode acontecer. Aquilo que há umas semanas dizíamos que estava mais do que entregue, do nada está aqui uma luta fervorosa pelo título. Não sei quem disse que isto estava mais que entregue, pois, mas vai bater nessa pessoa. Epá, eu aqui não, disse não. mais do que uma vez que podiam entregar, fazer já a placa, podiam fazer tudo e preparar não, a moto de MotoGP para o Vietti. Isto é Moto 2. Isto é muito, é moto cedo. muito cedo para falar. Seja de qual categoria for. Ainda vamos a meio. A gente se for a ver, repara, ele ganha no Qatar, faz um segundo lugar na Indonésia, ganha na Argentina, 
depois cai no circuito das Américas, faz um segundo lugar em Portugal e tu chegas a esta altura, pá, já começava a parecer difícil, até porque ele não, não se limitava também só a ganhar. O, o Vietti dominava as corridas. E eu sou sincero, né? por esta altura pensava que estava bem mais na distância do que o que está neste momento, o que acaba por ser bom. Isto também augura, augura, neste caso, augura, a que o Ayogura vá para, quem sabe, para um lugar na, no MotoGP, já que Nakagami acaba por não ter muita sorte, depois também ter caído. Isto acaba por, por melhorar e abrir mais facilmente as portas para o piloto japonês, então, no MotoGP. David, tu não sei se viste a corrida ou não, mas queres ou o que queres apontar sobre esta corrida? Eu por acaso não vi a corrida, também, também não vi os highlights. Eu, eu quando é Moto 2 e Moto 3 já, já é um bocadinho mais raro ver as corridas porque nos fins de semana que tenho tempo para, para ver alguma coisa, de, às vezes estou atrasado de, de 50 corridas que já aconteceram no sábado ou na, ou na sexta-feira. Um, mas há uma coisa que eu quero, que eu quero notar, é que estavas a dizer que Uh, com aqueles resultados, primeiro, segundo, primeiro, uh, retira depois, depois queda. segundo a Portugal, mas estes gajos são pilotos com, com 20 anos, 20, 21, 19, sim, 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 sim. Ah, são pilotos que de um momento para o outro a forma cai, faz assim, bum, e eles ficam sem saber o que é que vão fazer, e por isso é que nem chegam da metade, talvez só a 3 quartos, é que eu sempre fui assim, sempre analisei assim, só tipo a 3 quartos, ou quase no final do Moto 2 ou do Moto 3, é que vejo, hum, talvez agora este está tá mais indicado, ou aquele esteja, esteja mais indicado. Ah, o que eu te posso dizer do Moto 2, que para mim, ah, não me entristece tanto, mas pá, fico com pena, eu, eu acompanho e via muito o americano de, de superbikes e pá, não estou a gostar da, da época do Cameron Bubier da época do, do Joe Roberts pá, o Joe Roberts está melhor se não me engano é o... ele é sexto classificado é neste sexto, momento mas o Cameron Bubier está para ainda assim quinto uma coisa qualquer, a verdade é uma coisa a idade já tem... pesa é pá, sim, mas essa idade tal como o Sam Lowe's já devia pesar mas para andar na frente, não é para andar atrás eu percebo o que tu estás a dizer sobretudo Sim. pela experiência mas aqui pegando nos putos de 20 anos como tu dizias há bocado eles acabam por levar depois com estes putos com muita sede, com, com muita faca nos dentes e, e acabam por não responder tão bem dentro de pista e, e o Cameron Bubi é quem o conhece do Moto América e, e tu conheces sabe do que é que ele é capaz, sabe que é bem é, é muito mais é, ai, é muito mais capaz do que o que está a mostrar agora, e o mesmo se aplica ao Shandon Kelly não sei se tu também acompanhaste a progressão dele no Moto América acaba por ser mal estar a ver tão para baixo este piloto, o que acaba também por revelar que se calhar tem que se fazer algumas alterações no Moto América ou na forma como as coisas estão a ser tratadas, não sei desde Nick Hayden que não temos assim um grande piloto ou, um grande piloto não, um campeão do mundo uh, americano grande piloto, grandes pilotos tivemos e continuamos a ter sim, mas é um piloto que vai cedo para, para a Europa sim 
Aí é, para mim aí há diferença em relação... Os americanos têm, têm lá as suas coisas na, na sua terra natal e gostam de ter as suas coisas por lá. Epá, lembra-te sempre que eles têm uma, uma World Series de beisebol. World Series. Eu vejo alguma equipa do, de, de Espanha, de França, de competir lá. Não, mas é a World Series. E no final, os gatos são World Champions. Então... Não chamam os japoneses para ir lá jogar, pá. Ah, Nunca percebi porquê. Os americanos têm lá, lá as, suas, as suas manias, mas pronto. Pá, eu acompanhando esses, esses, esses pilotos americanos, principalmente Cameron Bubia, pá, fica triste de, de o ver ali, mas, mas é o que é. Uh, a verdade é que na frente tem, tens os putos novos. Uh, eu espero que talvez chegamos às últimas três corridas, talvez quatro, com cinco ou seis ali a lutar pelo, pelo título, porque parece-me uma hipótese viável, porque ainda há muita coisa pela frente, uh, e depois provavelmente vai chegar lá, mas no Moto3 a coisa ainda é, ainda é pior é, é do que dizer, porque aquilo é o descalabro. Mas, só para, antes de passarmos ao Moto3, quero deixar aqui uma nota, que uma das coisas que eu tenho vindo a dizer desde o início também tem sido que o Pedro Acosta não se estava a habituar à Moto2, ok? E sempre disse que no dia em que ele se começasse a adaptar ou a adaptar o seu estilo de condução à Moto2, que íamos voltar a ver, e a verdade é que nos últimos tempos temos visto o Pedro Acosta com resultados bem melhores àqueles que foram os apresentados inicialmente. Agora, o que eu acho, continuo a achar fantástico no Pedro Acosta é que ele tem uma maneira completamente diferente de conduzir uma moto 2 de todos os outros pilotos. Ou seja, ele não se adaptou e continua a não se adaptar à moto 2. Ele está a obrigar a moto 2 a adaptar-se ao estilo de condução dele. E isto é incrível e revela, e é aqui, não é o que revela, mas sim aquilo que difere os grandes pilotos dos pilotos grandes. Não sei se consegues perceber o, o, ou conseguem, neste caso, perceber o que é que eu estou a dizer. E uh, eu acho que se o Pedro Acosta acorda a sério, ele neste momento, deixem-me só confirmar, mas ele neste momento é então o oitavo colocado, está a 58 pontos, que são qualquer coisa como duas corridas da liderança. É importante deixar esta nota relativamente ao Pedro Acosta. Antes de passarmos ao Moto3, só dar aqui uma vista de olhos pelo chat. O Pedro Reis a dizer que a corrida em Portugal sem os principais opositores não conta. Isto é o caso do Vietti. O Riqui a dizer que caíram então nove pessoas à frente dele. Depois o Pedro volta a dizer que, o, que, o, que a capa até é mais. Os Red Bull estão a acordar. A dizer que ter um colega de equipa como o Antonelli não ajuda. O Ricky Viega dizer que o Augusto Fernandes tem mais do que a obrigação do que o que está a fazer. E a dizer também que se vê uma adaptação muito melhor então do Pedro Acosta e que a partir do momento em que ele conduz com a moto e não contra ele. E até o Raul Fernandes sublinhou isso. Final do Moto2. Vamos passar muito, muito, muito brevemente pelo Moto3, até porque o tempo começa a voar. Uh, no Moto3, Isan Guevara fez aquilo que poucos fazem, que é liderar e, e liderar bastante bem, com quase 5 segundos de vantagem uma corrida de Moto3, algo que para mim não é tão normal. Já há algum tempo não vi uma liderança tão forte durante uma corrida. Atrás, Denis Foggia, Sérgio Garcia fecham o pódio e aí o Musazaki uma das grandes estrelas, por assim dizer, deste ano, acaba na quarta posição. Isan Guevara continua o seu percurso, 
é, o que este espanhol tem feito é, é incrível, não, não há palavras. Ele, ele e Sérgio Garcia, o seu colega de equipa, que neste momento estão separados na liderança por sete pontos, o que significa que os homens da Gaspar vão voando. Depois, aqui outros resultados que eu gostava de referenciar é o nono lugar de David Munhoz, depois de ter conquistado um pódio, volta a entrar num top 10. Ele que não começou a época porque não tinha a idade mínima exigida para fazer parte do Moto3. E o regresso também então de Diogo Moreira, que ainda se nota que está ressentido e com algumas dores, consegue a 16ª posição. No que toca a assuntos do Moto3, eu penso, posso estar enganado, mas penso que não há muito mais a falar. Querem acrescentar alguma coisa de, assim, de mais relevante? Devias fazer a piada a todos os, os, os podcasts de que o Suzuki que pilota uma onda termina no X lugar. Está <risos> pronto? Pá, é ainda ainda há de vir uma onda que vem conduzir uma Suzuki também, ou uma Yamaha. Não, eu, eu tenho... A, a minha nota final no, no Moto3 é ver o o Danish. Uh, o Danish Onku, on Onchu, não, não sei como é que se lê aqueles, aqueles pontinhos é, turcos. Onchu. Aqueles pontinhos a turcos. Também é outro pupilo do Canon Sofoglu, né, que tem o, neste momento é o grande pupilo que é o top para Carras, Gato e Ocubulo, a dar bons passos e passos largos no, no Moto3. Vamos lá ver se, se ele chega mais depressa ao MotoGP do que talvez um top para o top rack, eu sou de sincero, depois do que o Jarvis veio dizer, eu já não acredito que ele vá. Uh, o Jarvis, fazendo aqui um, um, um parênteses, o Jarvis já veio dizer que com a saída da RNF por parte da Yamaha está completamente fechada a hipótese do top rack poder fazer parte do MotoGP, pelo menos no ano passado, o que é uma pena porque vamos continuar a estar afastados daquele que é atualmente o melhor piloto de motociclismo do mundo na principal categoria do motociclismo mas é uma escolha que tem que ser feita por parte da Yamaha, continuam a preferir dar bibronza a putos mimados e aturar gajos que foram operados ainda há pouco tempo do que ter o melhor piloto do mundo na sua equipa e eu compreendo isso foi bem pessoal Pá, desculpa, bem bateu, bateu ali uh, bateu forte aqui dentro no coração Epá, não, eu já tenho a fama no Twitter de, durante as transmissões de Superbike de estar sempre a defender e a, notar a dizer que não se nota uma transparência do top que faça qualquer outro piloto portanto eu já que tenho a fama também tenho que ter o proveito quem conhece, e quem vai acompanhando por aqui sabe o amor que eu sinto também pelo Fábio Quartararo e que era incapaz de dizer uma coisa destas faça ele, já faço a morbidel e não posso dizer o mesmo por isso mas sim, eu não sei é se o Canoncho, aliás, o Sudanis não vai fazer companhia ao irmão mais depressa do que o que acha. Isso é que eu tenho receio. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que ele vai, não é vai assim para o Road Racing? Não, vai para as Superbikes, vai para as Supersport fazer companhia ao irmão. Mas sabes que o irmão também faz umas corridinhas de, de Road Racing. Olha, sei que ele fez há pouco tempo uma no Irish Road Racing, mas não, não sabia dessa vertente dele. Yep. Um gajo vai-se safando ali entre os Ele é bom. Epá, eu gosto muito do Canuncho e... e sim, ele mais depressa do que o Caixa acho que vai fazer companhia ao Top Rack nas Superbikes. 
Ah, olha, vamos Acho ver. Lá está, ele está inserido naquela, naquela cadeia de transmissão Escola. que é a KTM também. Lembra disso? Se aquilo funcionar Sim. relativamente bem, ele chega lá assim. Só que aquilo hoje em dia já, já não funciona como funcionou. Eles agora estão. É tipo um Barcelona em que durante muitos anos eram os putos que iam subindo ali até o escalão e hoje em dia vamos buscar de fora para, para meter na, na equipa e depois o pessoal que sobe depois fica sem lugar tu já pensas com o Miller e com o Binder lá quem é que vai para a Tec de Roa quem é que pode ir para lá mas já tens dois rookies lá não vais dispensar não vais dispensar uma pessoa fica um, um quando vê aí pá, não, não estou a dizer que eles não sejam bons pilotos mas vê aí um bocadinho destruída aquela escala que há uns anos era, era essencial depois da entrada da KTM no, no MotoGP, mas olha, é, é o que é. Vamos lá ver o que é que, que este turco faz. Eu, eu vejo a KTM um pouco... Agora com esta questão da KTM, com esta questão do MotoGP e das alterações, uh, muda um bocado o cenário, mas não, mesmo assim não deixo de ver. Eu vejo a KTM um pouco como é a Red Bull na Fórmula 1. É a grande escola e depois começam a, vão começar a distribuir para os outros. E vai acabar por ser este o esquema. Aliás, não sei se por acaso ou não é a equipa oficial da Red Bull no MotoGP. Sim. Por isso acho que a partir daí também fica tudo um pouco dito. Uh, então aqui no que diz respeito ao campeonato, o Sérgio Garcia lidera com 166 pontos, mais 7 pontos então que Isanguevara, já o grande favorito à conquista deste Mundial, Denis Foggia, está a menos 51 pontos destes dois e já o Mazia está na quarta posição a 59 pontos Denis Foge, é que apesar do segundo lugar continua a ir desiludido um pouco naquilo que diz respeito ao campeonato esperava-se mais do italiano mas ainda como vocês dizem há muito campeonato pela frente antes de partir para o próximo tópico uh, apostas para a Asan Madalena uh, queres todas as categorias o só o vencedor, podes mudar o pódio do MotoGP, o vencedor do Moto2 e o vencedor do Moto3, faz favor. Vai ganhar Fábio Quartarão. Segundo lugar vai ficar Peco Banhaia e terceiro vai ficar Vinhames. Boa. Moto2. Augusto Fernandes. E Moto3, só para finalizar. Sérgio Garcia. David, pode faço... de MotoGP. Faço e as o... minhas Santo. escolhas do Moto2 e do Moto3, os mesmos da Madalena, porque não acompanho assim tanto, foi acompanhado por, por alto, portanto não sei como é que eles estão bem em pista. Uh, em termos de MotoGP, uh, Asan. Uh, ok, Quartararo, sim, concordo. Pode, pode ser vencedor Banhaia não acho acho que vai cair outra vez e acho que é possível até cair numa qualificação saindo mais atrás e depois não chegando uh, até ao pódio porque não é que seja pode acontecer de uma corrida para a outra mudar uh, ali mas já na, na entrevista final do Saxon Ring ele já a dizer que a culpa é dele e tal já, uhum. já provoca alguma moça Epá, eu não dizia o Vinhales mas dizia mais o Espargaró porque o, o Vinhales ah, 
o Vinhares não está 100% adaptado àquela moto ainda tem alguns problemas de adaptação à moto para mim uh, este Saxon Ring foi pai, uh, não, não, não é um tiro no charco mas foi é uma uma vez que por uma vez mas por temporada o Vinhales ele... tem que fazer alguma coisa de jeito e esta eu foi a coisa de jeito que ele porque fez porque ele mostrou alma na última corrida e também porque tempo. acho que é. foi foi o ano passado desta corrida que ele fez o último pódio, pódio ou a última vitória algo assim que eu me lembro, acho é, que é provável foi no último é pódio mas Tanto. apesar de muita alma e de, dessas coisas o Spargaro está regularmente mais à frente com aquela moto Daí eu meter o, o 41. Sim, para agora tem experiência de 5 anos em cima da Aprilia. Sim, mas acho que... Ah, mas é olha, assim, muita experiência desde que ele não se engane a contar as, as voltas. <risos> as bandeiras. Naquele, naquele Epa, conta isso mão. Isso tem tudo uma explicação, David. E tu já estiveste naquele circuito, sabes que, como é que aquilo funciona. É pá... Isto são profissionais. Sim, só acaba no coisa. final da bandeira. Isso é verdade. Se seu Está bem, porque eu não estou habituado a correr ali, essas coisas todas e tal. Mas estes gajos são profissionais disto, pá. Eu quando está à volta, também conto com os dedos de, de, das mãos e estou a pensar quantas voltas faltam. Agora, enquanto não, não vejo uma bandeira de xadrez, uh, alguma coisa assim, é essa para a frente. Epá, eu, eu falei com a Madalena, eu falei com a Madalena depois dessa situação e eu dizia, pá, mas ó oh Madalena, vamos lá ver uma coisa. Ela é que é piloto, ela é que tem que dizer como é que é, pá, quanto vês. É verdade. Se tu não tens a certeza de que tu viste a bandeira, tu fazes o primeiro setor a abrir até te perceberes que acabou. Ou ter, para teres a certeza que não estás a fazer porcaria. É assim que eu funcionava. Eu, eu fazia a primeira dizia, curva da igual epá. maneira. Mas ó Madalena, atenção, a Torre de Barcelona diz, ela é pá, não interessa, Rui. Desculpa, mas é até veres a bandeira de xadrez, tu aceleras, não interessa. Só paras a moto a parar. Sim. Ah, mas, é, tá, é, mas não, mas... Tu só paras tu quando vês comissários na, no final da primeira curva. Ali, lá de e mesmo fora, assim, calma. E olha que ela não para, porque ela vê os comissários e ela diz que faz a primeira curva. Eu estou a passar no Estoril, a primeira curva é ali. O Aia não, também. Não vejo nunca cada da primeira curva. O Aia vai a descer, portanto tem cuidado de vida da primeira curva. <risos> Olha que a primeira curva do Estrela é mais difícil. É mais fácil perder a moto. Ok. De moto, pá, de moto nunca fiz. Já fiz as duas a pé. Portanto, não, não sei dizer qual é a mais difícil. É, Olha, mas a Madalena pode. Fazer. Epá, é assim. Tens razão, podes perder mais à frente na do Estoril, mas fazer bem é difícil fazer melhor a, a Portimão porque tens ali um... a entrada é muito para fazer um bom primeiro setor naquele circuito a entrada da curva 1 tem que ser eu, eu não tem que ser bem feitinho. nada a ver, mas já agora pergunta-te, eu acho que já te perguntei isto mais do que uma vez o que, o, no conto geral qual é que acaba por ser mais difícil acredito que também possa ser mais prazeroso porque também acho que já sei a tua resposta mas qual é que é o circuito mais difícil de fazer? Portimão ou Estoril? mais difícil, aí é Portimão é difícil. Portimão é muito técnico. Não, Portimão é muito técnico. Portimão parte muito os braços. Portimão tem muitas manhas. Tu tens que ter uma linha certa. Tens que conhecer muito bem a pista para tu fazer Portimão as coisas é bem. Portimão é cego. Portimão tens muitas coisas cegas. Tens muitas Mas... coisas que não vejo nada. Ainda por cima estás enfiado na bolha da moto. 
fazer talvez aquelas curvas é muito mais muito velocidade, se tu não sabes onde meter o, o pneu da frente, tu vais gastar. É exatamente isso. Há curvas em Portimão que tu, tu tens que só mexer o corpo e manter a moto à direita. Há curvas que tu tens que andar a moto e manter... Ao contrário, tens que mover o corpo e a moto. Há curvas de tantas maneiras diferentes, tantas curvas diferentes para se fazer de maneira diferente em Portimão. E o Estoril tens mais experiência, não é? Ah, eu prefiro Estoril. Eu gosto muito mais de correr no Estoril. Vês, uma mulher Sim. sabe inteligente. E prefiro ah, Estoril. Todos, depois todos vais em... ver quantas voltas ela já fez no Estoril contra o AI e percebes porque é que é. ela prefere o Estoril. Não, 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 não. Não é por isso, eu gosto mais mesmo do layout da pista Estoril eu como não é a primeira obsequência a dizer isso, eu nem vou meter em causa. Antes de passar ao próximo tópico, então... Portanto, não, não é que tenha grande tempo de comparação. É assim, custa mais fazer o eu, eu acho que por tempo, aquela porcaria é para cima dizer... para baixo, para o lado, e qualquer coisa assim, o estúdio é mais fácil. Ah, mas... Mas... fazer um quando problema. estás numa de lazer, mas quando estás numa que tens que acertar e fazer o Ah, não, eu só fiz estes dois circuitos, foi a pé, nem de carro, nem de ah, moto, sempre a pé. Portanto, o problema não... que eu tenho com o estúdio é que tu vês a reta... Seja a interior, seja a principal. Tu, vês o in... tu estás no início da reta e tu estás a ver aquilo ao fundo. E tu pensas, isto é perto. E tu andas, 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 andas. E aquilo continua perto. Mas tu olhas para trás, andaste para aí 20 ou 30 metros. Mas é nas retas, atenção. Não, para a reta principal nunca mais acaba. Não, a Madalena depois faz um... A gente leva umas cinquentinhas para lá e ela depois dá umas lições a fazer aqui. Olha, isso é que é. Se eu aceito. Mas não é umas não. chicotinhas de, de só rodar a punha. Tipo, para aí uma DT50 de 1900 e troca ao passo. E depois já não me meto nisso. Eu prefiro a minha scooterzinha 50. Não passa dos 40. É mais seguro. Acho não, que... então podes fazer aquelas... Ai, um, sempre me disseram que quando quiseres comprar uma scooter vê o que é que os uh, gajos do, dos correios e o, os gajos que entregam pizza andam. Porque aquelas motas, se aguentam com os gajos do Correio e da Pisa, aguentam contigo. Portanto, é uma dessas. Estou parando. Uh, bah, antes de passar então ao próximo tópico, só aqui, dizer, uh, só aqui dar uma vista de olhos no chat. Então, dizer, o Garbage ofici Oficial dizer bora pessoal. Depois o Gavar já no Severa Bombo, a aposta no Vinales. Quarteirar, Alex e talvez Vinales. Isto é a aposta do Pedro. Ele sabe adaptar-se à moto melhor do que parece. E a dizer uhum. que ele não vai voltar a enganar-se, acreditem nisso, uh, eu só para acabar digo que no Moto3 o Sasaki vai vencer, tranquilo o Pedro Acosta vence no Moto2 e no MotoGP, eu acho que o Alex Espargaro vence, acho mesmo acho Aí, que ele tem, moto, tem mais tenho... moto ah. eu acho que ele tem mais moto que o... eu acho é muita reta e eu acho que ele acaba por ter mais moto para, para este traçado do que o Quartararo o Banhaia concordo contigo, eu acho que ele vai ao chão outra vez em algum momento da corrida, a pressão está, está muito lá em cima, é muita pressão para não errar e acho que ou, ou o Martin ou o Bastianini conseguem a terceira posição no caso de ser Ducati no caso das Ducati não estarem no dia delas eu acredito que o Vinhalas consiga o terceiro posto já no segundo então o quarto agora para o próximo assunto também já não temos muito tempo o Carmelo Espeleta veio dar assim uma chega forte durante a semana passada por causa dos números apresentados este ano no MotoGP sobretudo no que diz respeito à audiência em pista e em audiência televisiva e eu fui pegar aqui nos números 
que valem o que valem e atenção que estes números estão por base naquilo que o CrashNet me quis dizer portanto eu vou tomar como fiáveis e aqui nas primeiras corridas nós temos então no que toca a assistência dentro de circuito uh, o Qatar em 2019 teve 32 mil pessoas em 2022 teve 31 mil e atenção isto temos números de 2019 que é o número uh, antes da pandemia depois na Indonésia tivemos este ano 60 mil pessoas e aqui é um péssimo termo de comparação, tendo em conta que a última corrida foi a de Centulo, que levou qualquer coisa como 400 mil pessoas. É o recorde de assistências do, num evento motorizado. E a Indonésia? Isso não vale Tem a pena. As motos são rei? Sim, e eu acredito que se eles conseguissem voltar para Centulo ou para um, um sítio perto de Jakarta, estes números continuariam a aparecer. Não apareceram porque estão numa zona que é só para turistas e é muito, muito má acesso para qualquer pessoa que viva na Indonésia, sobretudo é, aos custos elevados. É chave para estas e, e os custos elevados, uhum. sobretudo. Uh, depois, continuando então, na Argentina em 2019 tivemos 180 mil pessoas, em 2022 tivemos apenas 110 mil. Estados Unidos em 2019 teve 121 mil. Em contrário aos números de 2022, onde teve um aumento para 131 mil corridas. No que toca a Portugal, eu apenas consegui apanhar o dia de corrida da última corrida, que foi em 2012. Neste caso, tivemos 55 mil pessoas apenas no dia de corrida e em 2022 tivemos 75 mil pessoas no fim de semana completo. Jerez, o palco, 152 mil pessoas em 2019 e 123 mil pessoas em 2022. Le Mans, Estamos quase no fim, mas Le Mans 2019, 206 mil pessoas, em contraste com 2022, que levou com 225 mil pessoas. Barcelona, em 2019, 158 mil pessoas, em contraste, 90 mil pessoas apenas este ano. Na Alemanha, em 2019, tivemos 201 mil pessoas e em 2022, 232 mil pessoas. Eu saltei Mugello de propósito, porque Mugello foi o que fez soar os alarmes nos headquarters da Dorna, Pois, em 2019 tínhamos 141, 140 mil pessoas e este ano tivemos apenas 74 mil pessoas. Mas isso é o, o único toca... explicável. Eu não acho que seja o único. O argumento que vais apresentar para mim é o argumento principal para tudo. E acho que é algo okay. que a Dorna anda Ai, a evitar falar. Quem ouve qual é que é o motivo? E é eu não estar lá para... se eu estivesse lá que... <risos> isto só para concluir no que toca a direitos televisivos houve um decréscimo de 24% face a 2019 da audiência não, é da só, audiência não televisiva é mas a audiência okay. média não, estamos a falar de 24 mil pessoas na audiência média sim, por corrida okay. Mas os números este ano estão tendencialmente a descer. Eu posso dar o exemplo do Grande Prémio de Jerez, onde o ano passado, e estamos a falar mesmo o ano passado, atingiu cerca de 1 milhão 164 mil pessoas, isto apenas na corrida de domingo, convém também dizer isto, já este ano apenas 195 mil pessoas assistiram ao Grande Prémio de MotoGP, isto em grande parte poderá também se dever à mudança da transmissão televisiva em Espanha, mas lá está, mais uma vez eu apenas estou a pegar naquilo que fez soar os alarmes da Dorna. Em Espanha não Sei. era da acho que era da Azon. É da Azon. Mas já o ano passado já era. Ah, 2019. Hum. Okay. Desculpa, o que eu queria dizer, e aqui está o erro, 
o ano passado passou na RTVE, o Grande Prémio de Jerez, ou seja, canal aberto. Ah, este ah, ano passou foi. apenas na Dazon, na e Dazon. Na, num canal da Twitch de um streamer conhecido espanhol. Ok, então isso Que é o que faz, faz parcerias com o Piquet? Não, 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 não. Não é? Não, foi outro rapaz qualquer. Eu não sei se consigo encontrar o nome dele. Ok, não, não é, em, Espanha, tipo é, em Espanha. Em Espanha, cada vez mais a Twitch tem, tem influência. Uh, e já faz transmissões de, de baixos esportes e dessas coisas Pá, uma das questões no futebol é a questão do, do Piquet do seu sócio, que eu não uhum. sei o nome de cor mas acho que, que é Ibaí, já... não é? Uma é, coisa por assim. aí, é por aí Pá, não, não sei que estão dessa parte do, do desporto em si, mas, mas sei que a Twitch está tá a bombar muito ali nos, nos, nos nossos vizinhos o Carmel para além disto Veio dizer que, ao contrário do que as pessoas acham, o MotoGP está bom e de saúde. Ele aponta dois grandes prémios que acabaram por ser uma desilusão para aquilo que é das aspirações da Dorna, que foi o grande prémio de, de Portimão, de Portugal. E aí o Carmel tem que começar a olhar para o calendário para perceber porque é que também houve muita coisa que errou. Mas aponta também a Indonésia, e acho que também já falamos aqui um pouco de ter sido um falhanço para as aspirações da Dorna. Para além disso, na mesma, na mesma entrevista, então, o Carmel também acabou por, por apontar como uma das possibilidades de, quem sabe, poder voltar a trazer, de poder voltar a trazer mais audiência ao MotoGP, é voltar-se a passar pelos canais não pagos. Sobretudo nos grandes mercados como são Itália, Espanha, Grã-Bretanha e Alemanha. Concordo. Não sei se o futuro não sei qual é que é o futuro da Dorna uh, acho que a Dorna tem que começar, isto na minha opinião tem que começar a olhar para estes números perceber qual é que foi o grande erro e onde é que vem aqui... a principal fonte de receita da Dorna? neste momento tem é, 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 transmissões televisivas ok então aí concordo que tenha que, que olhar para isso se não fosse não, não, vocês não... viram que o Carmelo lançou agora um um inquérito online para os fãs de MotoGP preencherem. Sim, sim. Olha, estou lá, a seguir. Uh, yeah. Eu estava só aqui... Desculpem só. Eu estava aqui a ver um, um ponto importante que o, que o David estava a tocar. Só para nós termos ideia da, da zona, uh, nos próximos quatro anos, ou aliás, no contrato de quatro anos que fez então com o MotoGP em Espanha, estamos a falar de qualquer coisa como 50 milhões de euros. Normal, já a quantidade de espanhóis justifica isso não só no MotoGP, como no Moto2, no Moto3 e todas as categorias de base. O SEV é um dos campeonatos que mais depois preenche para, para, para as este categorias. É agora já não é SEV, agora é FIMNetwork, FIMGP Júnior, uma coisa assim. No, cu no coração será sempre SEV. O SEV. Repsol SEV. Sim. Um, pá, mas esses números e, e as questões das audiências tem, tem muito que se diga tem, tens muito ponto para, para pegar por aí uh, e, e é um ponto que acaba depois sendo, sendo muito pessoal uh, na medida em que porque é que a pessoa não vai não, não quer ver o MotoGP na televisão uh, porque é que a pessoa não quer ir ao, ao autódromo, ao circuito uh, Há muito que se diga, eu tenho uma teoria de que é, hoje em dia estamos um pouco mais livres 
e há muita coisa que não fizemos durante estes anos que pá, sobrepõe talvez a uma ida ou um autódromo ou então pagar uma subscrição uh, de um canal premium do, durante um ano um, para se poupar dinheiro para fazer, para fazer outras coisas agora, eu também tenho a questão que é muito pessoal que é, eu não consigo ver Uh, ao vivo todos ao vivo ou seja em loco todos os grandes prémios de MotoGP uhum. portanto eu utilizo um, a transmissão para para tal eu uh, não tenho um contrato com televisivo ou seja eu vivo numa casa arrendada mas não tenho um contrato televisivo tudo o que eu vejo é através do meu computador ou seja para mim seria mais fácil apostar num bom streaming ou num streaming relativamente decente às vezes o é streaming... exatamente a mesma coisa também não tenho operadora, também não tenho televisão em casa sim, sim <risos> Pá, é isso, ninguém é obrigado é, a ter uma televisão em casa o MotoGP passe, o vídeo passe anda a falhar é e sobretudo no valor em, em que eu acho que é o MotoGP pratica quando vamos com... comparar com, com por exemplo o F1 TV o, o valor está a cerca o quê? 180 é 180 euros ao ano não era 150? 180. Não, é 150 euros por ano, mais 30 é? euros do Lifetime. Ah, se do quiseres ter não, também. O, o ah, gajo normal vê só o videopasso. O doante, como nós, é que vê o Lifetime. <risos> eu, eu só estou a falar do, dos valores neste caso. Sim, sim, sim. Ou seja, pega só na, na, na transmissão televisiva e compara uh, o que é que vamos pôr no topo dos esportes motorizados. Colocamos a F1, colocamos o WRC e colocamos o MotoGP. F1 são 50 euros, certo? Uhum. Uh, o WRC são 100, 100, euros. 100 euros por ano. Este ano, por acaso, trouxe também um campeonato da Europa, porque o promotor fica igual e não tiveste nenhum acréscimo de, de valor. Se, eu, eu, eu aqui não, não tenho a certeza. Eu sei que o Pedro está no chat e eu penso que ele tem um vídeo passo, mas eu acho, acho apesar de ter transmissão também no YouTube, mas acho que também tem, tu, tu se adquirires o videopasso também tens direito a tudo o que engloba o, campeona, o campeonato da FIMI, o que falo do mini velocidade. Não, 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 mas eu não é aí que eu estou a querer chegar. Eu estou a dizer é tudo o que seja competições reguladas pela FIM relacionada, eh, não da FIM, mas sim sancionadas pela Dorna. Eu o digo a velocidade, a o Superbike é à parte. O Superbike tem mesmo um canal próprio. Eu aqui ah, falava do filme Junior GP, por exemplo, o North, o North America Talents Cup, o Asian Talents Cup. Eu não sei, e se o Pedro me puder tirar esta dúvida, uh, agradecia para saber. Só, só mesmo tu... para ter uma ideia. Sim, é a mesma coisa que tu tens a F1 TV. Tu tens a F1 uhum. TV, mas tu vês a Fórmula 2, a Fórmula 3. E eu a acho, que, eu acho que dá para ver as, as ligas mais pequeninas. Sim. O Pedro está aqui a dizer que o Júnior GP podes ver do YouTube. Eu sei, eu queria apenas saber é se também está englobado no vídeo passo. No, no vídeo passo. Pá, mas a questão é essa. Tu, 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 ao comparar com, os, com o que eu acho serem os três campeonatos grandes de desportos motorizados de todo o mundo, que é a Fórmula 1, uhum. o Campeonato Mundo de Rallys e o MotoGP, tu tens uma discrepância muito grande. Eu não tenho vídeo passo de MotoGP, já ponderei ter. Uh, não o tenho, porque, porque é muito caro. Também não sei qual é a oferta histórica que tem lá. É algo que eu prezo muito. A oferta histórica em termos de F1 TV é muito grande. Em termos de WRC é menor. A coisa está 
está a crescer em termos históricos, mas não sei como é que isso é no, no, no vídeo passo. Para, para mim a questão é, há que já vi muitas queixas, por exemplo, do Lifetime que andar a cair no, no motor uhum. GP, a transmissão muito, cair. Muito, muito. Pronto. A transmissão não sei Sim. porque eu não tenho o um vídeo passo, mas o okay. Lifetime é constante. Life, pronto. Isso não, hoje em dia, uma pessoa perdoa uma vez ou duas, mas não, não perdoa mais. Uh, agora, isso, é, isso também é uma questão de quem é o público-alvo do, dos senhores da Dorna. Como é que estamos em termos de médias de Isso idade? é a segunda questão deste tópico. É se o MotoGP deixou de ser um desporto para fãs ou se está-se a começar a tornar-se um desporto elitista. E a questão do ser elitista, eu percebo os risos, mas o, eu quando digo a questão do elitismo é porque os preços não se estão a adequar com os locais que acabam por ser visitados. Tu vais a Valência neste momento e compras um bilhete para um fim de semana por 55 euros. Okay. Estamos a falar aqui no mais barato. Fim de, e estamos a falar do fim de semana, não estamos a falar do bilhete de um dia. Uh, vais a uh, França, acho que aquilo foi o descalabro, porque França, os, os bilhetes eram quase oferecidos, e para além disso, todos aqueles que tinham menos de 16 ou menos anos não pagavam entrada. Que é para trazer e mais eu, jovens. A forma também de trazer mais jovens ao desporto, claro. E eu não sei se estes preços elevados, e aqui não, não culpo tanto a Dorna, culpo um pouco mais os promotores, mas a Dorna tem que ser chamada à conversa, porque também é ela que permite que estes preços sejam praticados. Não sei se a Dorna não vai, não vai procurar uma maneira, sobretudo, de trazer os jovens ao desporto. E aqui também se coloca uma questão, que é toda a experiência do grande prémio. Seja de MotoGP, seja de Fórmula 1, seja do que for. Nós vamos a certos sítios da, da Europa e já começamos a ver o espírito de corrida um pouco à semelhança daquilo que também... Eu, eu posso estar enganado, mas aquilo que nasceu um pouco em Singapura, que é teres um festival de música associado ao Grande Prémio, teres... O que os americanos é, é, fazem desde que nasceu ah, claro, as corridas na Exatamente. Isso para mim não tem sentido eu percebo o que tu dizes, Madalena, não, não fazer sentido porque é muito, és muito purista. Sim, mas não, lá... não é para ti, não é para ti, Madalena. Exatamente. É para o gajo não é para nós. Não, o gajo novo. Tu vais ver, tu, algo, tu vais ver correr. Não, não faz sentido. Mas o, o gajo novo não vai para lá ver corridas. O gajo novo, o gajo que vai de novo ver corridas. Vai postar coisas no Instagram. Vai... Não, 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 não. Também é verdade. Mas não é essa questão. O gajo novo vai para lá para ter uma experiência. Ele vê a corrida que dura uma hora, uma hora e meia, e depois tem 22 horas e meia de dia. E tem que fazer alguma coisa. É fazer festas no parque de, 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 de estacionamento, no parque de campismo, é concertos, é ir para as barracas para, para tentar apanhar os peluches, é ficar três horas ao sol à espera do um autógrafo. A linguagem de Madalena, e corrijo-me se eu estiver errado. Nós vamos sempre ter aqueles que vão para Jerez e depois vão para a Avenida, como o Pedro ainda hoje me mandava alguns vídeos, e vão para a Avenida fazer os arranques e vais ter sempre lá o pessoal todo de volta dos bares. Esse pessoal tu vais continuar sempre a ter, é o chamado purista, é aquilo que tu és, é aquilo que o David é, é aquilo que eu sou. Mas no sentido de trazeres novos adeptos para o desporto, e, e repara nisto, tu podes ter, tu podes ver as coisas de duas visões, tu podes ir a um grande prémio que por acaso tem um festival, mas também pode ir a um festival que por acaso tem uma corrida no meio. Okay? E para este pessoal tentar vir para, 
para este novo mundo, eu acho que, que é, é possível te permitir teres essa experiência de ir para qualquer evento que por acaso tenha uma corrida e os que vão gostar no próximo ano vão pagar o bilhete para estar a ver a corrida e por acaso vão assistir a tudo o resto Achas? Acho eu que sempre que, que mais entretenimento chama o pessoal isso eu até tipo naquele inquérito tipo, já escrevi isso ou concordei com isso whatever. só que agora ter um festival e fazer mais festival, festival do que a corrida eu dizer só concertos pronto ter tão, dar tanta importância aos concertos como estás a dar à corrida Epá. Mas isso, tu se fores, vais dar mais importância à corrida ou aos concertos? À corrida. Excelente. Isso é excelente. Ah, Agora deixa o outro pessoal. Pois está bem, eu percebo, eu percebo que assim seja, um... mas faz-me ah, confusão. É a mesma coisa que ir para o Rock in Rio, vais para o Rock in Rio, que tem está lá cheio de concertos. Mas depois tens ao lado uma barraquinha que tem lá a moto do Miguel Oliveira. Boa. <risos> Vais entrar lá e está a dar o toy no coisa. É pá, adoro o toy, mas foi que está ali a moto de Miguel Oliveira, chau. Depois vai ver o toy. A minha atenção yeah. foi para ali. Percebes? Yeah. Isto é. Não sei, estamos aqui a chutar em então, formas de. Isso aí de já justificava os preços atuais praticados nos bilhetes. Não, não, não. não, não. Um concerto do toy. Na minha opinião, ah. não. Eu, eu sempre tive por base um esquema. Mas isto Se é... tivesse o concerto do Toy, tu tinhas preços lá para cima. O Toy não é um gajo barato. Eu, mas a forma como eu vi sempre é que tu tens que adequar o preço dos bilhetes ao ordenado mínimo e não ao ordenado médio, ou seja, a conta claro. que eles façam de um Sim, país. Tu tens três dias de corridas, sexta, sábado e domingo. Para mim, enquanto espectador, eu acho que o bilhete nunca deve de ser acima daquilo que são três dias de trabalho de ordenado mínimo. E isso paga todas as pessoas que estão lá? Diz-me? Isso paga todas as pessoas que estão no, na, na folha do, do promotor? David, diz-me uma coisa. Qual é a diferença entre fazeres uh, 100 mil euros com mil pessoas ou fazeres 100 mil euros com 2 mil pessoas? Mas espera aí, vais fazer 100 mil euros com 2 mil? Eu estou a dar um exemplo. Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. A única questão que eu estou a perguntar é os preços atuais que se fazem dá para pagar todas as pessoas. Essa, para mim, é a minha primeira preocupação. Todas as pessoas que estão lá pagas têm que ser pagas decentemente. São coisas diferentes. Não sei. Há coisas que eu não sei. Comissários, como é que é? Essa, essa pergunta partilha. Pronto. Parte. Pronto. É o, o valor uh, que é, é, é Eu posso explicar. Uh, não é os promotores que pagam o, os comissários, são os eventos. Ok. Pronto. Neste caso é a Dorna que paga os comissários. Ok. Os oh, da... Neste caso é o autódromo. Sim. Também preciso fazer-se. Os senhores das limpezas. As empresas de limpeza que têm que depois limpar aquela, aquilo tudo. Não vais um... ter que ter a mesma empresa de limpeza lá se tiveres mil pessoas? Ah, não, não sei, é isso. Eu não estou tão dentro disso. Não, para, para, para eu estou é eu eu vou... para o ar, percebes? Sim, sim, para perceber eu, como é que eu vou adequar um, tu tens uma um bancada, bilhete. Tu tens uma bancada de 100 pessoas. Sim. Não é? e, e tu podes cobrar 50, uh, podes cobrar 100 euros por pessoa. E tu vais encher okay. meia bancada. Os serviços vão ter que existir na mesma, correto? Sim. Mas esse dinheiro depois não, 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 não acaba por ser reinvestido em coisas à frente? Não é o que se tem visto. 
Pronto. Não sei. Aí é diferente. Aí já, já não toca a nós. Já não toca a gente estar a fazer... Continuo, aqui... Lá está. Isto, isto na minha perspectiva apenas de fã. Eu, continuo, eu não consigo compreender qual é a diferença para um promotor ou para a Dorna, seja para a Fórmula 1, para a mídia, para a Liberty, para quem for. Qual há, é mais, a diferença? há mais pormenores aí que a gente não sabe. Lá está, e por isso é que eu estou a falar na qualidade Sim. de fã. Entendes? A perspectiva aqui, de fã... Pá, na, na, a minha perspectiva dizer... de fã é essa. Eu, é isso que eu acho... gostava que o Carmelo, em vez de vir tocar na ferida, viesse, por exemplo, falar, dizer, epá, nós não conseguimos neste momento baixar o preço dos bilhetes de forma a encher mais autódromos, epá, uhum. por isto, isto, isto e isto. E eu, okay. ok, olha, obrigadíssimo pelo esclarecimento. Enquanto fã, fiquei okay. ou não esclarecido. Sim, sim. Não, eu depois vejo a situação de Le Mans. Depois vês a situação de Le Mans em que vês uh, bilhetes grátis até 16 anos. Ou entradas gratuitas até aos 16 anos. Vês em Valência preços a serem praticados nos 55 euros por fim de semana. Vais a Jerez, compras o PEC, acampamento mais uh, autódromo, ou mais grande prémio, também à volta de 55, 60 euros. E agora, epá, vamos parar de falar de Portugal, porque sinceramente já, acho que já falámos o que tínhamos a falar. Mas tu vais a uh, sítios do mundo como é a Indonésia, e ainda há pouco falámos por causa da diferença é um país grande muito barato para nós para nós europeus okay. é um país muito barato a viagem até lá é cara mas vamos focar nisto mais uma vez a quem está dentro porque isto tem que ser também uma experiência eu sei que lá está, aqui estamos a, a, a ligar-nos muito à ideia de sermos fãs e de sermos puristas mas não deveria de ser uma experiência para os fãs não ser uma experiência sobretudo para os fãs ah, não digo daquele país, porque todos nós viajamos e vamos ver grandes prémios a outro sítio se tivermos essa oportunidade. Mas não deverias dar sobretudo a oportunidade ao país que recebe, às pessoas que recebem de, de poder ir ao grande prémio? Também tem a ver com a cultura de, de cada país. Tu percebes que na Índia tu tens a partir das 3,90 para cima, eu não sei se é um imposto, se, se, são, é, se é uma questão de seguro, é as questões que a, nós não sabemos, sim. Pois, a partir de uma da 3, de, de, eu sei que é a KTM 3,90, ou seja, vamos dizer, pá, vamos dizer 500 centímetros cúbicos, eu sei que a partir daí precisas de pagar muito mais enquanto para aí para baixo porque é que se vende muitas KTMs 390 na Índia porque é que se vende muitas muitas scooters 125, 250 300, porque há a questão epá, eu agora não sei decorar mas uh, não pagam seguro uh, e, e depois tu vês aqueles vídeos engraçados no Instagram e tal de, de famílias inteiras na, nas motas e é daí que nasce a paixão ali na Ásia pelas motas, é um meio que eles usam muito ah, agora, um, será que eles, apesar de usarem muito esse meio, estão para aí virados para ir ver um, um grande prémio? Será que eles acompanham aquilo regularmente? Então, é que são 400 mil pessoas em Centul não te dizem nada. Tu, tu podes não. abrir uma publicação de 400 mil MotoGP. pessoas na Índia não me dizem nada. Podes abrir uma, oh. uma publicação no Instagram MotoGP, tu basta ir aos comentários. É, e as, é as, é, as fan, eu tenho isso no, no Instagram do, do automobile, quando a gente fazia mais regularmente o MotoGP, começava a seguir aquelas páginas do, do Marco Marques da Indonésia, do Bali, Sim, não tudo. sei o quê. Eles carregam isto tudo. Mas agora, agora eu penso, outro... será que estas, que estas, que estas fanbases são de pessoas 
de um estatuto menos elevado ou são de outras que, que são de um estatuto mais elevado não mas sei aí, estamos a, aí estás a querer virar a, a questão para, para o início da conversa que é a questão mais elitista estarmos a virar o desporto Sabe, não o desporto é, utilizado, mas o MotoGP já, que já por base nunca foi não está elitista, não compre. Para mim, o desporto motorizado é uma questão que, que, que muitas vezes, às vezes, as pessoas não, não atentam nisso. É que o desporto motorizado é caro. Ponto final. Sim, 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 sim. Quer claro. seja para o fã, quer seja para o piloto. Claro. Mais para o piloto do que para o fã, até. Verdade. Pois. Para mim, essa é a Bem, grande questão. Bem, as pessoas têm que perceber que o desporto motorizado não é o futebol, não é o voleibol, não é o basquetebol, em que tu precisas de uma bola, nem precisas de ter ténis, podes jogar descalço. E vai, e está feito. E podes fazer uma bola com uma pexiga de porco e jogar. É, são desportos de massa. Diferentes, sim. O desporto motorizado é uma coisa cara. E... Pá, e a gente não percebe às vezes porque é que é aqui, porque é que é ali mas é uma coisa cara e, e é uma coisa que eu às vezes tenho um, um bocadinho de, de problema, a gente já está a acabar com o tempo, mas uh, que é, pá, as pessoas principalmente no meu país têm que perceber, pá, meu, isto, isto é caro os que estão ali ah, porque o Hamilton não paga para ter lugar o Hamilton também paga paga, paga. Lugar, traz muitos traz não sei o que está ali a pagar Todo o piloto neste mundo paga. E a Madalena sabe disso. Tem, tens que pagar para ter, para ter que ir. E, e tem que se arranjar dinheiro de alguma forma. Ah, agora, há coisas, pá, concordo contigo, às vezes uh, os bilhetes são caros demais, essas coisas. Mas também, se eu pensar assim, ok, eu vou a um grande prémio. Vai ser uma vez na minha vida. A idade média está o quê? 76 anos? Ah, mas isso lá está, isso eu, eu prefiro não, não pensar, mas isto sou eu, lá está, sim, sim. eu prefiro não pensar que vou um, um grande prémio na, na minha vida. Eu felizmente já fui a muitos, de MotoGP então, aliás já fui de MotoGP se for a pensar bem, mas pá, fui a muitos e, e nunca quis pensar que era a última vez da minha vida, entendes? Eu, quero é, é pensar eu só, que eu só fui a um grande prémio na minha vida. Já agora? Curiosidade? Grande prêmio por ti, mão de Fórmula 1. Ok. Porque eu sei para trabalhar. Sim. Também é verdade. Trabalho no meio e trabalho no meio motorizado e só fui a um grande prêmio. Mas vais a mais, acredita. Eu para o ah, lado se, 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 eu, se eu tiver tempo. Todo... Se eu tiver tempo, pá, garanto que sim, pá, gostava de Mas vê, tu ainda não sabes para onde vais a Daytona. Mas ainda não sabes. Está <risos> bem. Uh, aqui só para acabarmos então o tópico o Pedro a dizer, pensem que as empresas de limpeza isto é uma chega a ti David podem ah, dar um patrocínio ao evento já que o evento MotoGP é também uma montra dos serviços para potenciais clientes estrangeiros também pode está ser. mais Olha uma das soluções portanto duas opiniões que já reunimos aqui terá, será quem sabe a melhoria na experiência que é enquanto fã viver o que é um grande prémio de, de MotoGP, de Fórmula 1 se, neste caso estamos mais concentrados no MotoGP porque as palavras foram então de Carmel Spalletta uh, a segunda questão poderá ser uma redução dos preços dos bilhetes e uh, se, estamos a acabar, ainda gostava de muito rapidamente dar a palavra à Madalena acerca de umas coisitas que ela tem ali para dizer sobre o Miguel uh, 
o terceiro ponto que acho que é aquele que, que a Dorna não investiu, que a Dorna não se preocupou e que a Dorna não preparou, chama-se Valentino Rossi, e vou constantemente bater nesta tecla nos próximos anos, até que a Dorna consiga resolver este problema. O, o Pedro, que está no chat hoje, dizia-me num tom de brincadeira que é o que nós estamos a ver ainda, sobretudo os potes amarelos, é aqueles que ficaram guardados de 2019 até hoje. E o Mugello, em 2012, teve uma quebra brutal, pelo mesmo motivo, Rossi estava fora. Portanto, é normal Mugello, sem Rossi, já ser um caso de audiência baixa, mas eu sou da opinião que isto vai aumentar com o passar do tempo, seja a nível televisivo, seja a nível de seja a nível de presença de público em autódromos. O MotoGP vai passar por aquilo, na minha opinião, que passou durante algum tempo a Fórmula 1, quando perdeu o Senna em 94, vamos ter muitas, entre aspas, viúvas do Rossi, muita gente que vai deixar de ver o MotoGP porque o Rossi se foi embora, e, e então aqui deixo o meu reparo à Dorna, e meto como ah, grande desculpa, eu estou a te interromper, tô, não, sem problema, então, por amor de Deus. Madalena, que é... Tá, mas quando falas nas viúvas do San e viúvas do Rossi e essas coisas assim, tu, tu olhas para o mercado português, certo? Não, 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 não. Não? Não. Uh, David, eu posso ter a opinião errada e eu aceito que me corrijas, mas o, o valente, naquilo que toca a MotoGP, e aqui vamos esquecer o que é 2004, 2003 para trás, na altura das 500, vamos concentrar no MotoGP, que é a grande promoção da Dorna, o Rossi acabou por se tornar, na minha opinião, maior que o MotoGP. Não se tornou maior que o campeonato do mundo de motociclismo, mas tornou-se maior que o MotoGP. Sem dúvida. E isto é um problema que a Dorna é, não se lidar. é maior que a Dorna. Dizes tudo com isso, sim. É. O Rossi é maior que a Dorna. E acho que a Dorna não soube preparar. Para piorar a situação, o barco está de fora. E acabas por ter duas grandes percas dos dois maiores mercados do MotoGP hoje em dia, que é a Espanha e a Itália. E acho que lá está. As coisas vão voltar ao caminho, ao caminho que, que tínhamos e estão aqui a dizer no chat que isto é injusto porque temos o Fábio Quartararo, é verdade, mas o Fábio Quartararo não é, é o que o Rossi era. Não, é, não sei se é por ser francês se é por não ser espanhol o, o Stoner é, é um piloto que era adorado por toda a gente e não era nem espanhol nem italiano, David o Wayne Rainey, o Kevin Schwantz o Nicky Aydan que é tudo acho uma que era questão dizer. de carisma e personalidade e se, se as pessoas engraçam com, com a personagem ou não, no fim é sempre assim é isso que interessa e, para mim, é este então o principal problema da Dorna no que toca às audiências. Não passa tanto pela experiência, também. Não passa tanto pelos bilhetes, mas também. Mas acho que, do conto geral, o grande, o grande aglomerado passa por culpa do Valentino Rossi. Tem que deixar entrar uma sandocha. Força, amigo. Ah, é, o, se... é o que não, é o, se deixasse entrar uma sandocha para aí ah, um comentário sim. no chat. Mas é só ah, no GP de Portugal que não, não, não entra comida. Olha, que eu Nos sei que não entra entram. comida, mas eu vou-te dizer, ele veio uh, ao terceiro dia, ele disse que uh, não, 
eu peguei na minha mochilinha e me veio comida lá dentro. Eu vou ter, ainda bem que vocês tocam nisso. Eu estava a ver se passava. Comida? comida é bom, vamos embora falar. É só porque eu recebi um monte de mensagens. O Casoreiras a ferver atrás porque agora vamos falar de comida. Não, eu só quero dar aqui um toque. Porque recebi imensas mensagens de ontem para hoje. Não, não percebo muito bem porquê. Pá, a caírem-me em cima porque eu constantemente tenho dito que se deveria de levar comida para o autódromo de Portimão e ao que parece muita gente me veio dizer que a lei não o permite que a lei não permite a entrada de alimentos e bebidas em espaços de recintos esportivos e que a lei diz Pronto, okay. e eu pedi ajuda a quem de direito para mudar diz Madalena isso é verdade só nas bancadas, ou seja tu não podes comer nas bancadas mas podes descer a bancada e tens mesas atrás das bancadas para comer isso não é por isso é que eu quis me suportar de quem de direito e foram-me apresentar então a referida lei e a lei é então a lei número 39 já, não, já, artigo já número estás, 39 já estás-me a tirar a cara que é que eu cometi uma legalidade estou lixado Pá, não, a questão é essa <risos> o que é que diz que constitui então uma contraordenação dentro dos recintos desportivos a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas no anel ou no perímetro de segurança, no interior do recinto esportivo, excepto nas zonas criadas para o efeito. O caso das bebidas alcoólicas é muito específico devido a licenças, pelo que me explicaram e tudo mais. Ok, eu vou meter de parte a questão das bebidas alcoólicas. Depois, a introdução, transporte e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros produtos contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve e não contundente. Não sei o que é que vocês acham, mas para mim uma garrafa de plástico não é um objeto pesado e não é contundente. Mas isto eu deixo para quem de direito. Quanto, quanto à alimentação dita a comidas, nada na lei fala. Não há nada que diga que tu não podes comer nem levar alimentos para dentro de um recinto esportivo. Okay. O promotor, mais uma vez, pode proibir, aqui estamos a falar apenas da lei, a lei não proíbe. Uma coisa que a lei de facto proíbe, e isto é verdade, é a introdução, venda e aluguer de distribuição nos recintos desportivos de almofadas que não sejam feitos de material leve. Isto eu acho bem. Não vá alguém a tirar uma cadeira de madeira de almofadas. Não vá alguém a tirar uma cadeira para o meio de um, do alcatrão e aquilo depois provocava um acidente danado. Isso, isto foi só um ponto. Ah, ouvi, tive montes de gente a dizer-me: Olha, estás a ver, tu estavas errado e não sei o que. E eu, é pá, se estava errado, eu vou-me redimir. A questão é que foram-me arranjar então a lei, pelo visto, não tenho que redimir de nada. Se, se alguém, eu não sei o porquê desta questão ontem, mas se alguém tiver dito esta informação errada, pá, fica aqui o um esclarecimento só para as, tirar as, as dúvidas. As leis em Portugal, em Portugal são muito subjetivas. Eu apenas fui buscar a lei. Sim, são muito por vezes uh, lineares, mas tu começas a olhar para aquilo e começas, oh, mas se eu fizer isto, isto põe em causa a lei. E depois se eu fizer Aqui... aquilo, isto põe em causa a uh, se... Mas esta lei não diz isso, então eu posso fazer isso. Pronto, eu aqui só estou a dizer que depois, claro, existe sempre a questão do promotor de fazer da forma que quer. Pronto. Aqui o Pedro até diz, essa mesma linha também suporta a comida, Santos embrulhadas em película aderente, podem entrar. David, estava em película aderente a tua Santos? Estava uh, num sequinho de plástico. Eu, eu acho e, que não é que é, tinha uma. Uma, 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 uma embrulhada num, num pedaço de papel. 
pronto, eu acho que isso pode ser considerado material leve e não contundente posto isto, temos mais alguma coisa só me, epá, para acabarmos porque isto está mesmo no final é, e eu quero mesmo dar a palavra Madalena, à Madalena que a gente já, já interrompeu não sei quantas vezes então vamos entrar no último tópico yeah. okay? e o último tópico é a questão do, do contrato ou não do Miguel Oliveira inicialmente foi dado em como o Miguel Oliveira tinha assinado com a Gresini, mas durante o fim de semana o nosso querido amigo e lindo Petino e o pai do Sr. Jorge Lourenço, assim como o Ricardo Jovés, vieram dizer, amigos, parai, esperem aí um bocado, porque, ao que parece, o Miguel assinou com a RNF, que vai ter motas a e como o Sr. David gosta muito, eu até acho, e começo a suspeitar que foi o David que deu o toque ao Miguel Oliveira para ele ir para a Aprilia. Mas isto são contas de outro um, Rosário. Um ódio no Telegram. Bem me parecia. Pronto, está tudo explicado, meus senhores. Aqui está o um motivo oficial pelo qual o Miguel Oliveira, afinal, assim... Uh, antes de passar para a Madalena, porque isto vai ser mesmo o assunto da Madalena. David, relativamente ao Miguel e a contratos, tu queres haver o nosso português feliz e no Alcatrão no próximo ano? Ou tens alguma... alguma... Não, não tem nada Algum a favoritismo? Não, não tenho. A primeira coisa é, se estás feliz no trabalho que, que fazes, é muito mais fácil de levantar de manhã para, para ir trabalhar. Quero que ele continue no MotoGP, porque assim temos um português no campeonato mais alto da, das duas rodas. E pá, vamos, ver o, vamos ver o que é que é. Seja o que for. Pá, desde, desde que ele tente o máximo que conseguir para ficar lá, tudo bem, se não der, há, há, muita, há muita coisa neste momento para se fazer e não se esqueçam que não é, não é um piloto que é um piloto que tem um, um curso. Se isto das motas, motas não dá daqui a 20 anos, não, ele não acabou para... o curso, ele congelou a matrícula. Mas o que é que falta? <risos> e relativamente, falta esta, relativamente a esta novela, preferes nem sequer entrar por aí? Não, são novelas normais. É silly season no, no mais alto nível. Qualquer desporto é assim. Ok. Muito bem. Vamos passar então a palavra à Madalena. Isto só para acrescentar ao que estávamos a dizer há bocado. O Miguel acabou por ter... Saiu no veículo de informação no Motorcycle News que o Miguel tinha marcado uma conferência de imprensa com os jornalistas pela, para quinta-feira ao final da tarde. Essa notícia foi veiculada por vários... Foi depois passada, então, por vários órgãos de meio de comunicação social, portugueses e não só, e veio-se a descobrir que, afinal, no próprio dia, o Miguel acaba por fazer um post no Instagram a dizer que essa conferência de imprensa nunca tinha estado marcada, tinha sido uma invenção do Motorcycle News. A verdade é que ele acabou mesmo por ter uma entrevista, salvo com o Simon Crawford, para o MotoGP, algo que é normal entre os pilotos, há sempre por norma um piloto que fica a dar uma conferência de imprensa após a coletiva vá de imprensa de todos os pilotos. Portanto, isto não foi nada de novidade, ninguém ia pensar que o Miguel ia falar alguma coisa, até porque eu acho, eu acho que posso partilhar isto, o Miguel para falar alguma coisa só podia falar a partir de hoje. Isto é uma, algo que eu posso foi-me dito, Miguel só hoje poderia começar a falar, portanto eu nunca estava à espera que na quinta-feira ele revelasse alguma coisa sobre o futuro. Posto isto, Madalena o microfone é teu, diverte okay. diz o que tens a dizer eu estou cá para te ouvir <risos> Bem, por onde começar com esta história toda não é verdade? E há bocadinho abri o Facebook e tinha duas notícias 
duas notícias seguidas no feed, uma a dizer Miguel na Aprilia e outra por baixo <risos> Miguel na Grazinha abriste o Facebook, o que já custa yeah. isto, isto, Sim, já é um erro não há rede da nossa idade Sim, exato. Pronto, é assim. Isto visto de quem é fã e só segue, segue redes sociais para se informar sobre o MotoGP, o que é que uma pessoa acha? Que esta história da conferência da imprensa, quinta-feira, parece, parece, e eu acho mesmo que foi, que o Miguel tinha marcado para falar do seu futuro e para comunicar que... Pronto, para falar das, das suas indecisões, Grezini ou não, Tec 3 ou não. E depois o que é que aconteceu? Apercebeu-se que não poderia falar sobre isso por causa dos contratos com a KTE, os sigilos e tudo mais. Isto é o que eu achava, ou o que eu acho que a maior parte das pessoas acha. Um, não pode falar sobre isso porque não pode, simplesmente não é autorizado. Então o que é que ele chega... Claro que no meio da silly season é convocado a uma conferência de imprensa para um piloto, o que é que as pessoas vão assumir? Que vai falar do futuro da carreira, que não vai para lá falar da vida dele, como o Miguel foi falar. Eu acho que aquela entrevista eu... foi tipo... Tipo, Desculpa o que é que dizem os teus não, olhos? Não, é? não quero... Me... Tal e qual. É. Mas eu até disse isso no... com o pessoal com quem estava a falar, que quando é que vem a pergunta do o que é que dizem os teus olhos? <risos> Exatamente. Mas, mas atenção... Eu acho que para qualquer fã um bocado mais afastado estava de facto à espera dessa notícia e tudo mais. Agora, eu acho estranho os meios de comunicação social não terem logo dito que não, atenção, isto não é bem uma entrevista, isto é algo que é programado. E aqui quando eu digo que meios de comunicação social falo em específico da Dorna e do site de MotoGP. Podiam logo ter pelo menos dado essa chega. Não acharam necessário porque acharam é mais uma, como todas as outras, e não terem feito entretanto esse reparo acho também estranho foi o timing que o Miguel utilizou Exato, para tão em cima da hora dizer. dizer que não podia falar ou que não ia falar ou que não tinha entrevista de imprensa, o que for continua, desculpa sim, é que estar a reclamar que a Motorcycle News por ter feito o que eu acho que é um honest mistake assumir que, o, que ia ser uma conversa sobre o futuro da carreira dele porque eu até acho que o próprio site do MotoGP lançou há uma semana exatamente atrás quando disse que ia haver esta conferência de imprensa, disse Miguel Oliveira talks about this future. Ou seja... Mas podes falar sobre mil e uma coisas no futuro okay, que não estejam relacionadas é... com a equipa que vais competir para o próximo ano. É enganador. Estás a ver? Toda a gente pensava que ele ia te revelar Sim, eu percebo, o seu futuro. E é um honest mistake. Então não percebo uh, porque é que o Miguel foi fazer aquele ataque à motorcycle no sítio. Pronto. É, é uma coisa normal, silly season, todos os pilotos são vítimas destes mexericos e desta coisa, acho que não é, não foi assim tão escandaloso quanto isso. Mas... Eu só peço ao Miguel aí para ter mais atenção da próxima vez que isto é um reparo, não, nada de crítica. A próxima vez que for fazer um, uma declaração ou um comunicado ou o que for, eu não sei quem é que gere as redes sociais do Miguel, mas para ter algum cuidado apenas e só com apenas e só com, com a forma como escreve, os erros ortográficos não foi uma pequenita Pai, coisa um mas serviu para gozar serviu para um ser abusado não vais por erros ortográficos que isso, isso, isso é Miguel é prato do dia mas ele e... deu erro ortográfico, nem reparei ele, sim, ele em vez de escrever que pedia a compreensão de todos, disse que pedia a compressão de todos 
e a inglesa acabou <risos> por fazer o mesmo erro e a Médi não é um a médica é uma das jornalistas do Motorcycle News veio logo com, com a chega a dizer que compressas andou ela a utilizar durante algum tempo fazendo até um bocado de referência ao acidente que ela sofreu aqui há uns tempos e lá está, acabou por ser um motivo não, não apanhei isso é, muita cena do Twitter Sabes, é. é isso, Madalena, não vais para o Twitter é, eu, olha, estou lá um eu mês eu não sei que siga o, o, tu... o Twitter é um a melhor mês. rede social de sempre se tu mas é pior também as pessoas certas sim, eu sei, eu já tive Twitter certas. durante muitos anos depois o tirei Twitter tem informações fantásticas eu, eu, eu descobri que o Salviano uma coisa há pouco tempo que é o botão de mudo pá, tem sido oh, maravilha beijinho diz Madalena, desculpa Pronto, então vá, continuando isto do Miguel. Uma coisa que eu descobri hoje, enquanto andava aqui no, nas redes sociais e a, e a pesquisar sobre este assunto, é que eu acho que um dos entraves para o Miguel não assinar, ou não ter assinado já com a Grezinha, porque eu meto as mãos no fogo que ele vai para lá, a Perilha não vai. Pronto, isto sou eu, a minha opinião. Uh, eu acho que é porque a Hyundai, que é os patrocinadores principais de Miguel, não está no grupo Volkswagen, Volkswagen Audi, que é onde se insere Ducati. Ou seja, isso aí vai criar um grande conflito e acho que isso é um dos impasses. Diz-me só uma coisa, qual é o patrocinador principal, ou um dos patrocinadores principais da VR46? O okay, que é? É Muni. É Cupra. Ah, sim, o carro. Yeah. Sim, Pronto. mas isso não é o principal. Mas, sim. Um dos é, principais, foi o que eu disse. Ah, sim, sim. Yeah, é. Mas eu não sei o grupo. Que é essa marca, fácil. Por isso é que pertence ao grupo VAC. Portanto, também não foi a melhor das escolhas. Ah, então. Pois, ok. Então, mas a Hyundai é que, aqui é que tem a palavra final, no sentido em que, ok, Miguel, apoiamos, ou então não apoiamos. E qualquer pessoa sabe que para entrar numa equipa tens que trazer algum milheiro, não é? Não vais ali mãos a abanar. E eu acho que isso é um dos entraves que está a acontecer pelo não assinar. Eu acho que está tudo em negociações ainda e é por isso que ainda não temos uma decisão final pronto essa é a minha opinião e mas pronto, está, aqui, está aqui nos comentários dizer mas o Cupra pertence ao grupo, pertence ao grupo Vag. então bate certo. bate certo bate certo não é um bom exemplo yeah. estás a ver isso aí não teve conflito nenhum agora com o Hyundai eu percebo que haja que haja treta <risos> vamos ver o que o futuro nos reserva é, é basicamente é isso porque há muitas cláusulas e os contratos têm muita coisa que, que, que se diz, que se faz e vai para a frente e vai para trás. E... Pá, é ver o, ver o que é que sai daí. Silly Silver, é no, seu, no seu máximo, qual foi o piloto que nunca passou por isso? Acho que, que nenhum, no, no mais alto nível. Um, em frente. Continuar no MotoGP é o objetivo ou o que qualquer português quer. É isso. Nós cá estaremos para falar sobre aquilo que for a decisão do Miguel. Eu acho que... Acreditem. Eu sei. Tenho, tenho fontes. Ui, fontes confidenciais. <risos> e a Fontanária. Olha. <risos> é, pá. Temos Fontanária. Pronto. <risos> então, mas já que está cheio de fontes, o que é que podes contar mais? Olha, essa fonte deu-me para onde ia o Jack Miller e deu-me para onde ia o Bastianini e acertou. Portanto, agora disse, 
Miguel Magrezinho, Miguel Magrezinho. Tu então, até fizeste referência a teres dito isso, estavas toda contente. Pois é, yeah. teres escrito é, isso nos dias. Reparaste, reparaste que foi um, um story dos amigos chegados? Foi. Eu reparei nessa. <risos> Isto sempre atenta a tudo. Yeah. Quem assiste, tiver nos meus amigos chegados tem informações conferenciais. As redes sociais. Isto convém. Convém sem ter conhecimento. <risos> Mas pronto, David. Estamos então, vamos então aqui encerrar a conversa. Eu acho que por hoje está muito bom para quem tinha dito isto uma hora, uma hora e um quarto máximo, levar uma hora e cinquenta é, é demais. Diz-nos só então que eu falhei com isso para contigo no início do programa. Onde é que o pessoal te pode ouvir através do automóvel? Olha, primeiro podem-me seguir arroba uh, batoneira96, não é? Uh, tem lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, se eu motivo a tem o arroba igual em todas as redes sociais. Uh, podem seguir o Automobil, o Automobil é um podcast que fala de desporto motorizado, basicamente. Uh, estamos a focar, na, focamos na Fórmula 1, focamos na... na ai... Fórmula 1, no WRC, fazemos algumas coisinhas, também no, na, nas 24 horas de Mão vamos sempre ali acompanhando as coisas durante a noite e essas coisinhas todas. Os spaces são incríveis. Sim, fizer, costumamos fazer o, o, o spaces nas 24 horas de Mão. Uh, basicamente é o que nos for dando na telha e que nós queremos conversar, este ano andamos a fazer também indicar e essas coisinhas assim. Uh, durante a pandemia fiz automemórias até, até dizer chega com uma outra rubrica também focamos no Dakar, ou seja desporto motorizado, automobil, sigam no, no Twitter automobil, uh, arroba automobil 321, no Instagram é automobil underscore 321 e vão vendo o que se quiserem, se não quiserem estejam à vontade, sigam não, mas é, é conteúdo obrigatório façam. Ah, conteúdo também temos um Patreon temos o Patreon, desculpa, está a interromper. Um Patreon são 3 euros, é um euro para cada um, é, basicamente é pagar um fino a mim, à Angelina e ao Luís. Exatamente. E fica aqui, então, não é o pedido, é a obrigação de pagar um fino, então, ao David, à Angelina e ao Luís. Não me enganei, eu, eu que só conheço por Sul e Rabos. Isto é mau. <risos> Mas, é pá é o que se faz olha procura também por Suílo Music também vais-te vais -te divertir sim senhora Madalena nós Madalena. há muita gente curti nunca te esqueças disso e há muita <risos> gente que gosta de te ouvir Madalena underscore 46 no Instagram <risos> e no Twitter é igual já agora no Twitter está nos calabro que eu não sei mudar no Twitter é Madalena como é que isto é Madalena em vez de ser Simões, é tipo Simões sem o O, Sims 17. Não sei mudar. Se alguém me conseguir ajudar a mudar isto. A gente já fala a seguir lá. Já há uma da manhã para aqueles lados da Hungria, menos uma hora nos Açores e uma noite em Portugal continental. Nem mais, está na hora. E agora é assim, eu já disse ao Salviano há algum tempo assim, para a gente está a acabar e eu tenho medo que o Salviano tenha adormecido. Portanto, vamos tentar isto. Acaba isso. Agradeço muito a vossa presença. Voltaremos em princípio para a semana com a análise ao Grande Prémio de Assen. Da nossa parte é tudo. Já sabem, sigam as redes sociais, tanto do automóvel como do Vamos Falar de Fundo. Da nossa parte é tudo. Esperamos por vocês e obrigado.